0: Na, hallo. Ähm, bevor die heutige Folge anfängt und wir uns zurückmelden aus der äh, etwas länger gewordenen Sommerpause, kurz zwei Informationen. Und zwar erstmal die größte Info. Der Podcast hat sich ein bisschen geändert in, dahin, in der Hinsicht, dass ich den nicht mehr mit Jackie mache. Und äh, bevor ich hier irgendwelche Gerüchte oder sonst was auftauchen, das hat nichts mit der Relation zwischen Jackie und mir zu tun, auch wenn wir gerade gar keinen Kontakt haben. Aber das ist nicht, weil wir uns nicht mögen oder sonst was. Ich glaube, man. Hat sie einfach ein bisschen auseinandergelebt oder sonst was. Ich äh, bin auch nicht der beste Mensch, sich irgendwie bei jemandem zu melden und so weiter. Also gar kein böses Blut. Jackie gegenüber. ich habe sie noch genauso lieb und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal bald wieder und machen mal wieder was. Aber ich persönlich für mich habe herausgefunden, dass es, glaube ich, mehr Sinn macht, wenn ich diesen Podcast mit jemandem mache, mit dem ich einfach täglich Kontakt habe oder ich sage mal fast täglich und ich sehr comfy damit bin, wenn ich das mit jemandem mache, den ich privat sehr gut kenne und das ist Oliver dementsprechend kann ich einfach nur hoffen, euch gefällt der Podcast weiterhin genauso gut, wie es davor der Fall war, es wird jetzt ähm, jedenfalls planmäßig weitergehen, jede Woche und ja, ich hoffe einfach äh, die Kombination aus mir und dem anderen guten Mann ähm, gefällt euch, weil wenn eine Sache auf der Welt noch gefehlt hat ist es ein Podcast von zwei Mid-Aged White Men das hat auf jeden Fall noch weiter auf dieser Welt gefehlt ähm, eine Anmerkung Nummer zwei, gilt aber nur für die aktuelle Folge, Oliver hat irgendwie Soundprobleme, aber die haben wir insofern gefixt, dass wir ab einer bestimmten Zeit, ich glaube das sind die ersten drei Minuten, die klingt Oliver scheiße, ertragt es einfach, weil danach ist die Qualität in Ordnung. Ich, äh, wir haben das gefixt danach, da war das nämlich dann nur noch so, dass ich ihn schlecht gehört habe, was man in der Folge aber nicht hört. Das heißt, die ersten drei Minuten klingt Oliver wie ein Roboter oder sehr, sehr komisch krisselig. Keine Sorge, der Hörgenuss wird besser. Bleibt einfach dran, dann gibt es eine ganz normale Folge. Und ähm, richtig, jetzt geht's mit der Folge los. Viel Spaß. Okay, äh, kleiner Einwurf noch. Es sind sieben Minuten, die ihr durchhalten müsst, ungefähr. Schafft ihr. Trust me viel Spaß, also bis, bis die Soundqualität von Oliver besser wird, das ist nach sieben halb Minuten so. Es tut mir leid, Kuss. Nächste Folge ist besser, also jetzt auch schon. Also ne, ist, ist ja auch schon besser. Nur ihr müsst dran bleiben und ja. Ne, Hier gibt's ein Intro, aber das wird irgendwann neu gemacht. Du 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 yeah. Woo. Dann möchte ich mich hiermit ganz herzlich aus der Sommerpause zurück melden. Hallo. Wir nehmen jetzt am 17.09.2022 auf, die letzte Folge kam ja gefühlt gerade erst vor einer Woche raus, vielleicht auch noch ein bisschen länger, aufgrund einer Corona-Erkrankung und vielen weiteren Sachen, die bei mir so anstanden. In diesem Podcast hat sich aber auch etwas anderes verändert. Ähm, wir haben einen anderen Gesprächspartner jetzt, der diesen Podcast mit mir weiterführen wird. Möchtest du dich ganz kurz an dieser Stelle vorstellen, junger Mann? Oh, hallo, ja, vielen Dank, ich
1: bin der... Oliver. Ja. Und äh, werde jetzt ein bisschen
0: <lacht> mit, dem, äh, mit dem Merlin sprechen. Mhm. Ja, wobei ich möchte auch hier ganz klar wieder herausstellen, das ist kein Podcast von mir und mit dir, sondern es ist von uns beiden. Und äh, selbstverständlich äh, erwarte ich auch von dir sehr viel Engagement äh, zu diesem Podcast hinzufügend. Und, du hast ja ähm, diverse
1: Bewerbungsgespräche geführt. Natürlich. Äh, das hat er ja auch klar äh, angedeutet. Ich werde mich hier einbringen. Teamarbeit, äh, äh, selbst, äh, ja,
0: Selbstorganisation, das waren so Sachen, wo du drauf geachtet hast. Und Selbstverständlich, ja. Ich auch hoffentlich mitbringen werde. Ja, das ist natürlich auch der Hauptgrund, warum jetzt die lange Sommerpause war, wegen der langen Bewerbungsphase. Ne? Also ich musste erstmal die ganzen, ich glaube, das waren jetzt 3.000, 4.000 Bewerbungen, die ich erstmal durchschauen musste. Und äh, jeder ja mit einem 40-Minuten-Bewerbungsvideo, da ist man nun mal etwas beschäftigt und äh, ich kann das Stimmt, nicht alles abwenden, ja. nur auf meine Mitarbeiter. Ein bisschen muss man da als Chef natürlich auch schon mal selber, selber reinschauen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich verraten darf,
1: aber der Bewerbungsprozess war wirklich hart. Also ja. ich, ich habe mich schon bei vielen Unternehmen beworben, aber
0: ich habe noch nie so viele Einstellungstests. Also. Ich, ich möchte auf jeden Fall, dass das alles geheim bleibt, da das ja ähm, etwas Firmeninternes ist. Also wir, ich möchte nicht, dass darüber hier geredet wird. Vielen Dank. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, was ich direkt erstmal machen möchte, habe ich gerade schon im Vorgespräch, wir machen jetzt ein Vorgespräch von diesem Podcast tatsächlich, was ich schon gesagt habe, ich möchte mich über etwas aufregen, was in diesem Podcast schon öfter vorgekommen ist. Und ja, wir werden jetzt direkt reinstarten. wer du bist und so weiter, okay. werden wir im Laufe des Gesprächs noch herauskristallisieren. Aber zuerst mal möchte ich mich über etwas aufregen. Und zwar, bin ich ja ein kleiner Dokuatze. Ich gucke mir gerne Dokumentationen an. Und ich habe gerade eine Dokumentation gesehen in der ARD-Mediathek die by the way sehr viel besser ist als also die Aufmachung der ARD Mediathek ist kacke, aber die Inhalte sind sehr gut. Ich glaube, wenn ich aktuell sagen müsste, was mein Lieblingsstreaming Anbieter ist, ist, ja gut, Spotify halt wegen Podcast, klar, aber ansonsten so die ARD Mediathek ist auch schon sehr hoch bei mir im Kurs. Nichtsdestotrotz, ich habe eine Dokumentation gesehen über so diese typische Vergleich Mobilität in Deutschland. Zug, Bus und Auto. Ja, das hat man wahrscheinlich auch schon 30 Mal gesehen, jeder so ein Vergleich. Und äh, im Endeffekt ist auch genau das rausgekommen, was ich mir gedacht habe. Die haben eine ganz komische Strecke genommen. Die haben die Strecke genommen von Kiel nach Hannover. Ich, also äh, die ist viel zu kurz finde ich, um irgendwie aussagekräftig zu sein. Aber gut, es geht gar nicht um die Inhalte der Doku an sich, sondern wurde dann mit, einem, äh, mit, dem, mit dem Chef von den Verkehrsverbündeten äh, in Hamburg geredet, genau, vom HVV. So. Und nicht nur bei ihm, sondern der, der irgendein so Typ von der Deutschen Bahn hat die Aussage, über die ich mich aufrege, die ich dir gleich erzählen werde, hat genauso gebracht. ja Und ich hoffe, man kann so ein bisschen verstehen, warum ich mich darüber aufrege. Und zwar sagen die etwas, ähm, dass sie... Also es wird erstmal in den Raum gestellt, die, die These, Tickets sind zu teuer. Das ist ja erstmal so eine These, die man so hinstellen kann und dann darüber diskutieren kann. Okay, Und dann kommen beide Männer mit dem Argument, dass ja ähm, immer mehr Leute Bus und Bahn fahren und immer mehr Leute auch diese, diese Verkehrsverbundstickets haben. In, Ham in Hamburg kostet es irgendwie je nach Verbundkreis irgendwie über 100 Euro. Und sie argumentieren dann damit, ja, aber es haben ja immer mehr Leute das, scheint ja dann für die Leute ein fairer Preis zu sein. Und das finde ich ist eine absolute Schwachsinnsaussage. Kannst du verstehen warum? Okay, okay. Ich muss erstmal von vorne anfangen. Ja, bitte.
1: Ähm, ALD Mediathek, gibt es dazu
0: vielleicht eine App zu? Weil, äh, ja, äh, gibt es eine App zu, aber ich selber schaue tatsächlich das meiste am PC. Dementsprechend im Bett gucke ich es auch nicht, weil da läuft dann eher sowas zum, zum Nebenbei, dass ich dann da einpennen kann. Aber gerade so Dokumentationen sind sehr, sehr gut in der ARD Mediathek, weil da auch sehr viel generell öffentlich-rechtliche Sachen sind. Also ich, ich fühle mich voll alt, wenn ich das sage, aber äh, Arte zum Beispiel bringt sehr, sehr gute Dokus auch. Und ähm, die sind halt auch da alle vertreten. Und das kann ich sehr empfehlen. Also ich selber schaue es auf dem PC. Aber da okay, gibt es bestimmt gut, eine dachte, App zu, äh, die, die man sich bestimmt runterladen kann. Ja, habe ich selber nicht, aber äh, ja, kann man gerne machen. Ich dachte zum Schlafen
1: gehen oder so, oder während der Zugfahrten, die du ab und zu mal hast, Gönnst du dir noch zwischendurch so eine ARD-Doku, das kann man ja gut.
0: Ja, das würde ich das würde ich äh. tatsächlich sogar gerne machen, ähm, aber ich weiß nicht, ob man die Inhalte downloaden kann, weil das ist ja, ich, ich selber habe ja nur einen Streaming-Anbieter, das ist bei mir Disney Plus und äh, ich schaue halt gerade eine Serie, die habe ich mir immer runtergeladen, weil im Zug das Internet ist äh, interessant, wenn es denn überhaupt mal vorhanden ist und deshalb schaue ich die meistens halt auf dem Tablet dann runtergeladene Serien bei Disney Plus. Oder bei anderen Streaming-Diensten. Ähm, ja, wir sind ne, ja. nicht öffentlich rechtlich Ich kann Werbung machen, wie viel ich will. Disney Plus ist meiner Meinung nach zu dem Preis der beste Anbieter. Ich finde die Sachen, die bei Netflix rauskommen, im Moment nicht so cool Aber egal. Ähm, genau, also hier. Was ist, was ist deine Meinung dazu, zu der These, die ich jetzt aufgestellt habe? Weil ich bin absolut nicht der Meinung, dass sich Leute für ein Verkehrsverbunds-Ticket entscheiden oder für Bus und Bahn entscheiden, weil die denken, die Preise sind fair. Weil das ist nicht das wäre nicht mein... Äh, mein Punkt, warum ich mich dafür entscheide. Ich finde, das, das ist eine Quatschaussage. Also dem kann ich nur zustimmen. Also man hat jetzt ja hier in der Zeit gesehen, jetzt bis
1: äh, August war ja das noch ein Euro-Ticket, no dass sich ja doch äh, es ist genug Leute gibt, die bereit sind, den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Ja, auf jeden Fall. Die Preise äh, nach seiner Aussage fair sind und äh, jetzt ist das ja alles wieder rapid runtergegangen. Ich merke das ja auch selbst, wenn ich jetzt äh, ja, mal am Wochenende irgendwie nach Köln oder beispielsweise fahre, dann sind die Züge wesentlich leerer, als sie jetzt noch zur Corona-Zeit,
0: zur, äh, zur 9-Euro-Zeit Zeit waren. Ja, 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 sicher. Ich, ich, nein, was, mich, was mich an der ganzen Aussage so stört ist, dass sie ja sagen, ist auch abgesehen vom 9-Euro-Ticket kommen immer mehr Leute dazu, Bus und Bahn zu fahren, aber das machen ja die Leute nicht, weil die sich denken, auch die Preise sind so attraktiv. Ich selber kam mir gerade in, in so Großstädten, ähm, gibt es ja nicht nur die Wandlung, dass sich mehr Leute für die Öffis entscheiden, sondern kann man zum Beispiel auch sehen, dass mehr Leute anfangen, vegetarisch und vegan zu leben. Und das machen Leute nicht, weil ihnen das Fleisch nicht schmeckt. Sondern das machen Leute vielleicht auch aus einem Umweltbewusstsein. Und Leute, die umweltbewusster leben wollen, die entscheiden sich dann halt auch für die Öffis. Und dann, ist, dann nimmt man auch einen höheren Preis mal hin. Und gerade in Hamburg ist es auch einfach scheiße, Auto zu fahren. Das heißt, es ist eher so das geringere Übel. Nicht, dass man sich denkt, ach, der Preis ist so nett, sondern es ist einfach das geringere Übel, was man dann nimmt, ähm, im Gegensatz zum Auto. Und dann finde ich so eine Aussage, also klar, das ist natürlich, so ein Gespräch ist auch von PR-Beratern dann durchgeplant, dass man solche Aussagen trifft, aber dass man sowas dann nicht hinterfragt in der Doku, finde ich dann ein bisschen schade. Weil ja. Ja, es ist eine komische Aussage und die einfach so stehen zu lassen, hm. I don't know, finde ich schwierig. Ja, kann ich verstehen. Ich kenne jetzt ja nicht die ganze Dokum und weiß jetzt nicht, was jetzt die,
1: die Grundaussage jetzt von dem ganzen Thema jetzt war, aber ich kann verstehen, dass du da jetzt irgendwie, das ähm, dass man bestimmte Erwartung hat ans öffentliche, rechtliche und dass da mehr Sachen
0: nachgehakt werden, hinterfragt werden, weil ja. die dich ja interessieren. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und okay, wunderbar. Da sind wir wieder zurück, wir hatten äh, kleine technische Probleme, aber das, <lacht> das kriegen ja alles geregelt. Ähm, Jetzt ist es so, dass ihr, Oliver, perfekt hören solltest, im Gegensatz zu den drei Minuten, die ihr gerade gehört habt. Ähm, ich höre ihn immer noch scheiße, aber das ist egal, weil das ist... Äh, das, das whoa,
1: whoa, whoa, Moment mal,
0: das, wie die drei Minuten
1: davor waren schlecht.
0: <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Sie waren wir haben sehr grisselig. Ein, wir haben doch
0: extra eine Stunde davor alles vorbereitet. Du sagst, jo, grünes Licht und jetzt, ja, jetzt fällt mir so in den Rücken. Das, grün, das grüne Licht, ne? das war, war gar nicht so grün, wie ich das vielleicht... Ich habe das etwas grüner dargestellt, als es war. Es war vielleicht auch ein wenig in die gelbe Richtung. Aber egal. Ähm, eigentlich sind wir sowieso durch mit dem anderen Thema gewesen. Ähm, ich wollte nur von der Dokumentation kurz erzählen und dass mich das ein bisschen genervt hat, diese Aussage. Nichtsdestotrotz äh, also möchte ich jetzt erstmal Ja, von, bitte. Äh, 1 bis 5 Sterne, Wie viel würdest du dieser Doku geben? Ähm, boah, das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, ich würde der Doku... Es ist Für eine öffentlich-rechtliche Doku war es gar nicht so bad, weil die stellen manchmal so einfache Tages, äh, tagesaktuelle Themen, stellen die manchmal ganz kryptisch und ganz dumm da War okay, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn ich nur volle Sterne geben darf, eine 3? 3, 3 von 5 Sternen? Darf es auch, auch halbe und drei Viertel geben. Ähm, okay, dann würde ich zwei drei Viertel, ein bisschen besser als die Hälfte.
1: Alter, 2.
0: Ja. Gut, zwei, drei Viertel, guckt euch die tolle Doku an. Ich glaube, sie ist eigentlich vom SWR. Naja. Ähm, Apropos
1: Doku. Ja, du bitte. Kennst,
0: kennst, du kennst ja den Besseresser-Kanal, kennst du den? Äh, ja. Von, vom ZDF? Ja, kenne ich tatsächlich. Da habe ich einen Bericht bis jetzt drüber, einen Bericht von gesehen, den fand ich so scheiße, dass ich nicht mehr weitergeguckt habe.
1: Äh, warte, weg, okay, welch, welches Video hast
0: du denn angeguckt? Ähm, da war so ein Typ, der hat probiert, Red Bull oder beziehungsweise einen Energy Drink selber zu machen. Und das, und das alles hat er so. Also, ich, ich finde es schon mal generell schwierig, wenn man einem Thema direkt abwertend gegenüber ist, weil das Energy Drinks nicht gesund sind. man das weiß jeder. Das weiß jeder Konsument. Und dass der Geschmack etwas sehr äh, Spezieller ist, das ist mir auch bewusst. Aber dann, ähm, ja, mit so Stereotypen. So, da, da wurde erstmal mit diesen Stereotypen. Gamer ja, trinken das immer, finde ich schon mal eine schwierige Aussage. Und auch äh, einfach der ganze Unterton davon, das immer so super schlecht zu reden, ähm, hatte wenig äh, Journalistisches für mich. Ansonsten ich... Glaub, ich weiß, ich,
1: welche Videos du meinst, das sind die Videos mit dem Herrn äh, Lege. Das ist das gut ist möglich, ein, ja. ja. Äh, ich glaube Koch oder äh, Ernährungswissenschaftler. Ich, glaub, um einen, er ist, ich glaube, er, er ist Ernährungswissenschaftler, da, ja in einem, in dieser Reihe versucht er halt immer diverse Produkte nachzubauen und ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde die also der ist der hat einen bestimmten Humor, den kann man gut finden oder schlecht und der baut halt dann immer irgendwelche äh, Instant Sachen oder irgendwelche Süßigkeiten nach. Das ist eigentlich ganz interessant mal äh, zu sehen, okay, wie macht die wie macht die Industrie das? Was benutzt die dafür? ähm wie Zusatzstoffe und alles. Ja. Äh, dann gibt es ja wiederum auch noch andere Berichte, wo die halt so versuchen, Sachen zu erklären. Sachen zum Beispiel, ach, was waren die denn? wie Kartoffelpüree oder sowas haben die gemacht. Und dann hat er auch noch zusätzlich gezeigt, wie man das selbst macht. Das finde ich dann wiederum cool. Sozusagen, jo, wie einfach das ist. Aber das hat er in vielen Berichten machen die das nicht. Deswegen finde ich es manchmal blöd. sagen, Stellen einfach hin, jo, das ist ungesund. Bam, fertig. Anstatt zu sagen, hey alternativ kann man einfach das machen, das geht auch super schnell und man
0: hat dann irgendwie nur gefühlt drei Zutaten und man hat, hat dasselbe, wenn nicht sogar das bessere Ergebnis. Ja, also ich, ich kann mich halt, ich, ich kann halt nur von der einen Doku, da, oder, oder was heißt Doku, ja. ähm, einmal erzählen und zwar, also der, der Moment, der es für mich am Ende gekillt hat, war, die haben am Ende, haben die, äh, die Inhaltsstoffe von, ich glaube, die haben sogar Red Bull genommen, haben die dann quasi selber zusammengemixt und dann meinte er, naja, jetzt schmeckt der noch nicht so wie es soll und dann nimmt er etwas, das ist, das ist für mich so typisch eine Aussage, die meine Mutter früher immer gebracht hat, das riecht ja wie Gummibärchensaft und im Endeffekt tun die da Gummibärchen rein und dann meint er ja schmeckt ja eins zu eins gleich, wird es ja, nie so, im ja, Leben ja. so, völliger Schwachsinn mhm. und die ganze wie man dieses ganze Thema behandelt, das ist einfach so ich, keine Ahnung. Und das sage ich nicht, weil ich ein absoluter Verfechter von Energy Drinks bin. Also mein, mein 17-jähriges Ich wäre bestimmt richtig sauer geworden. Jetzt ist es einfach oh, eher so... Eine... Ein Stern. Daumen runter. <lacht> ja, jetzt ist es so, dass ich... Ich weiß nicht, warum... Also gerade das Öffentlich-Rechtliche tritt sich irgendwie ganz oft selber auf die Füße. Die machen das ja auch mit... Äh, so so. Es, es gab auch mal so einen Bericht über Frauen, die haben so Hosen gegen Manspreading gemacht. Wo dann... Ähm, Im Schritt okay. sozusagen war dann so eine, so eine Aufdruck, ich, ich, ich weiß gar nicht, was da drauf stand, aber das war auch so ein super schlechter Beitrag, ich glaube, von Puls. Ähm, also, die, die bringen am laufenden Band sehr fragwürdige Beiträge, oder naja, also nicht fragwürdig, aber sehr schlecht recherchiert meistens. Und äh, sie nicht. Aber, äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob so ein, ob so ein, ob so ein Mann vielleicht einfach falsch ist für solche Reportagen, weil ich finde den, glaube ich, an sich sehr unsympathisch. Vielleicht liegt es auch ja, an ja, gesagt, Person. der
1: Person. Ja, ja, also wie gesagt, entweder man mag seinen Humor oder man äh, mag ja, den ja, nicht. Ja, ja, das, äh, das stimmt, das stimmt, das ja. stimmt. Parallel ähm, gucke ich gerade, ein Doku, da wollte ich noch kurz ein. Eingesetzt. Ja, natürlich, ich ja, bitte. Ich gerade die, ich weiß nicht, ob das als Doku zählt, aber ich gucke mir gerade die Bayern-Doku an, äh, die es auch äh, äh, Amazon Prime gibt. Okay, wusste ich nicht, dass es das sowas gibt. Ist, oder, oder kennst du
0: kennst du die, kennst du, kennst du den Fußball-Dokus? Ich glaube, ich habe noch nie eine Fußball-Doku geguckt, weil ich mich für das Thema aktuell nicht interessiere. Aber das ist, pass auf, ich ja. glaube, ich kann mir vorstellen, das ist genau wie die Formel-1-Doku, die ich damals geguckt habe. Ich habe nichts mit der Formel-1 zu tun, gar nichts, und trotzdem fand ich die Doku geil. Ich glaube, so kann das wahrscheinlich mit, mit so einer Fußball-Doku auch sein, dass es dann trotzdem nice ist, auch wenn man mit dem Thema nichts am Hut hat. Also, der
1: Ursprung ist die Doku Sunderland Till I Die. Das ist eine, äh, ein englischer Fußballverein. Ich glaube, der, der war halt, eigentlich hat er mal in der Premier League gespielt, also in der ersten Liga und der ist dann irgendwie abgestürzt und die haben dann irgendwie den, die Saison 2016, Ganz kurz einhaken, ja.
0: Premier League ist die englische Erstliga, ne? Also, genau, Entschuldigung, ich hab, ja. Ich habe schon wenig Fußballahnung, aber ich glaube, es gibt Leute, die zuhören, die noch weniger Fußballahnung haben. Premier League ist die quasi wie die erste Bundesliga in England. Ja, weiter.
1: Ja, genau. Und da haben die die einfach, äh, da gibt es zwei Staffeln, also die haben die die zwei Jahre verfolgt, mhm. den Fußballverein. Und ja, das ist einfach interessant zu sehen, was da alles für, was da alles im Hintergrund läuft, diese Spielerberater, was die alles so im Training machen. Und das gibt es dann halt auch noch, gibt es dann für Bayern. Da wird die Saison 2020, 2021 wird da äh, verfolgt. Also waren die da auch so hinter das den Kulissen auf. dabei? Genau, genau. Okay, geil. Äh, wie, wie so Spieler, also nicht komplett, aber wieso Spielerverhandlungen ablaufen. Ja, ja, ja. Äh, was sie hint, im Hintergrund, was sie da alles noch für Budgetplanungen haben. Ähm, das, das ist eigentlich ganz cool. Ich meine, sowas gibt es auch von Köln, aber die habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja gut, es ist natürlich ja, die, irgendwo
0: der, noch ein bisschen interessanter, wenn es dann von dem wahrscheinlich größten und erfolgreichsten deutschen Fußballclub ist. ne? Ich, ja, da kann ich den Reiz schon irgendwie verstehen, weil da... Wahrscheinlich über andere Summen auch verhandelt wird. Und äh, ich, was ich zum Beispiel voll spannend fände, wäre so alles so hinter dem Transfermarkt mal so ein bisschen zu sehen, wie da so die Gelder hin und her geschoben werden und was denn wie entschieden wird und wer da die Entscheidungsträger sind, wie viel Einfluss man so als Spieler überhaupt selber hat. Das ja, fände ja, ich, glaube genau. ich, auch ganz interessant.
1: Also was, was ich da jetzt groß, also was, was da halt groß gesagt wurde, beispielsweise kriegen äh, irgendwie Spieler, die über 31 oder 32 sind, die kriegen äh, nur noch ein Jahresverträge. So Lol,
0: <lacht> da wird er gar nicht mehr beliebt, okay. Ja gut, das ist auch schon wahrscheinlich für das Fußball wäre, relativ alt, ne?
1: Das sind halt schon alte Spieler, ja, ja, klar, also die können halt immer noch ähm, liefern, wie der, äh, wie der Thomas Müller. Oh Gott, aber, ja, <lacht>
0: <lacht> ja. Aber, Ach nee, ja. Äh, wie alt, äh, also erste Frage, spielt Franck Reverie noch? Spielt er noch Fußball? Und ich wenn ja, Fußball, ja, ja aber wie nicht alt ist Bayern. dieser Mann? Ja, wie alt ist dieser Mann? Gefühlt hat er schon Fußball gespielt, als ich auf die Welt gekommen bin. Hat er wahrscheinlich auch. Ähm, ja, ja, ich würde ja. ihn wirklich gerade so schätzen, 45. Wahrscheinlich ist er nicht so alt, aber schätzungsweise ist er für mich 45, 50 so. Und vom Aussehen her leider also. auch. Der Mann hat schwierige Zeiten gehabt, glaube ich. Ja, aber das,
1: ja gut. Aber das hat ja andere Gründe. Also es gibt ja auch ältere Leute, die noch fit aussehen.
0: Ja, natürlich. Man, so, der ich will ist 39 nicht, Jahre ab... alt. Das war auch schon sehr alt für Profifußball, oder? Also auch wenn er jetzt nicht mehr bei Bayern spielt, aber der hat auch letzte Saison, glaube ich, noch bei Bayern gespielt, oder?
1: Nee, davor der, der hat er
0: noch gespielt. Na oh, gut, naja gut. Du, aber wir müssen auch, glaube ich, relativ schnell vom Fußballthema wegkommen, weil ähm, das ist, glaube ich, nicht so... Also ich, ich verstehe, ich glaube, die Doku kann sogar ganz geil sein und die werde ich jetzt mal äh, über den Account von meiner Freundin dann auch schauen. Ich habe kein Amazon Prime. Ähm, aber das ist ganz geil, weil dann werde ich mich. ich glaube, die gucke ich mir heute gleich sogar noch an. Ich habe heute Zeit. Ja. Hier kannst, kannst du dir gönnen? Also er spielt jetzt momentan in Italien. Italien, okay. Irgendein Club, den man kennt? AC Mailand? AC AC irgendwas? Also du kennst bestimmt den AC Florenz? Ja, kenne ich drüber. Den hat, da hat er vorher
1: gespielt. Ah, okay. ah und er hat sogar, er hat 20, äh, 2019 ist er gewechselt. Ah, okay.
0: Naja, gut. Also ähm, noch länger, ja. Ich, bevor wir jetzt hier weiter fröhlich unsere, ja, ja, ja. unsere Sachen abhandeln, möchte ich jetzt erstmal ganz kurz rauskristallisieren, wer du denn überhaupt bist, warum wir hier, also nee, warum wir im Podcast aufnehmen, das weiß, weiß ich auch nicht, aber ähm, in was für einer Beziehung wir denn zueinander stehen. Und da ich schon ganz viele Folgen hier gelabert habe, überlasse ich dir einfach mal das Wort und du kannst ja ganz kurz unsere Relation zueinander ähm, rauskristallisieren und erklären.
1: Ja, Also da gibt es ja eigentlich nicht so viel zu erklären. Der Melin und ich kennen uns
0: seit der fünften oder sechsten Klasse. Ja, seit der siebten, aber schade. Ich war fünfte, sechste, ja, war ich noch auf einer anderen Schule, wo ich dann... Ah, ja stimmt. Da ging es dann so nicht mehr Andere. weiter für mich.
1: Nee. <lacht> stimmt. Ich bin ja, erst in der siebten gekommen. Wie ja ja gesagt, ja, reicht jetzt. reicht.
0: <lacht> ich habe selber <lacht> aus genau, freien siebten, Stücken ich entschieden, dass ich auf diesem Gymnasium nicht mehr bleiben möchte. Genau, genau so war es. Genau. Ja.
1: Und jetzt überlege ich gerade, genau, dann warst
0: du ja anfangs noch bei den coolen äh, Bikern. Hey, bei den, wie du es nennst, wir uns, bei den coolen Bikern war ich, ist nach meiner Schule. Aber okay, ja. Ja, ja genau. Und, ja.
1: Aber dann haben wir uns dann halt über Kontakt dann irgendwann kennengelernt. Ja. Ja, und dann hat man halt bis zur, bis zur Oberstufe dann die Zeit in der Schule miteinander verbracht. Und dann hat die Freundschaft bis, bis dahin weiter immer noch, bis auf einige, äh, nicht Pausen, aber einige, wenn man sich ab und zu mal über die Jahre oder die aus den Augen verliert, ja. ein bisschen äh, verloren. Aber dann irgendwann findet man sich ja wieder.
0: Ja, da, da muss ich auch ein... ein also das, das bist absolut... Du nennen wir es mal Schuld. Nein, aber das ist ja gar nichts Negatives. Es ist auf jeden Fall... Ähm, geht auf jeden Fall auf deine Kappe, dass wir überhaupt heutzutage was miteinander zu tun haben, weil den Kontakt hast irgendwann mal du gesucht gehabt, was ich auch sehr schön fand. Ähm, aber äh, zwischenzeitlich weiß ich... Ich glaube, angefangen hat es damals, dass ich glaube ich mit Pascal irgendwie mehr zu tun hatte. Und du warst einfach ja, genau. geografisch nicht weit entfernt von Pascal. Und weil du einfach im Nachbarort gewohnt hast, glaube ich, hat man sich dann auch ab und zu mal gesehen und dann äh, irgendwann gleiche Interessen oder sowas, das verbindet dann natürlich. Und. Äh, ja, ich glaube, die Interessen waren waren's irgendwie, waren sie eher nicht so. Äh, ja, nee, ich, es, 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 gab, es waren nicht viele Interessen, die gleich waren, aber ich glaube, so ein paar, die dann gebondet haben, zum Beispiel so dieses Pen and Paper-Ding und so. Ähm, ja, das kam ja erst Jahre darauf, dass ja,
1: wir Freunde geworden sind.
0: <lacht> Keine Ahnung, die Freundschaft in der Schulzeit <lacht> war eh ganz komisch. Ich weiß Ja, das sind, halt,
1: das sind halt Leute, die sieht man jeden Tag, Da muss man sich ja irgendwann, ja okay, den hänge ich jetzt die nächsten zehn Jahre ab, dann
0: ja. muss man sich irgendwie gut stellen. Ja, da sind auch viele dabei, wo ich echt sagen muss, finde ich jetzt nicht so schade, dass ich die heute nicht mehr sehe jeden Tag. Äh, ja. Nee, aber waren schon, waren schon alle ganz toll. Waren ja alle ganz nett. Ich, ich liebe die alle. Ganz liebe Grüße an die 6, ne 7a, glaube ich. Waren wir in der A? Ich glaube, wir waren in der A, oder? 7a, 8a, 9a, 10a. Okay, gut. Du weißt es auch nicht mehr. Nee, ich, nee, in der B war meine damalige Freundin, meine erste Freundin war in der B, das weiß ich. Ah, ja, dann waren wir in der A, genau, und C äh. und D waren wir auch
1: nicht, weil das waren ja, das sind ja eh nur Opfer, die in der C und D sind.
0: <lacht> es ist aber auch immer so, dass man selber in der, in der coolsten Klasse ist. Und ich finde, ich weiß zwar die Stereotypen nicht mehr, aber man hat immer Stereotypen für die anderen Klassen. Ich glaube, B waren immer diese äh, wirklich, äh, nicht böse gemeint, aber die dummen. Dann, glaube ich, die D waren immer die, 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 die... So super unordentlich waren. Es gab irgendwelche Stereotypen, die ich weiß, die ich in meinem Kopf auf jeden Fall mit den einzelnen Klassen verbunden habe. Und ich glaube, die C war die Klasse, die mir egal war, weil mit denen hatte ich nichts zu tun. Ich weiß nur ich hier, so, so Michelle, ich will jetzt die Nachnamen nicht nennen, aber Michelle und Sarah waren, glaube ich, in der D, wenn du die noch kennst, so halbwegs so um die ja, Ecke. Ja ja.
1: Ja. ja, ja, ja. Ich überlege ich überleg gerade, da sind, das sind ja eigentlich 30, 30 Personen pro Klasse um die ja. Plus, minus. Ja, so wie gesagt, 28,
0: Ja, es ist ein viele Namen, was ich merken konnte. Ja. Ich Und würde, ich jetzt von heute ich keinen Ich kriege, kriege
1: immer noch die, ich kriege ich kriege die Namen auf der auf der Arbeit kriege ich noch nicht mal richtig zusammen.
0: Ja. Das ist ja. Und man muss kurz sagen, äh, du arbeitest nicht in einer riesen Firma gerade. Also wie viele Mitarbeiter ja. seid ihr da bei eurem Standort? <lacht> Fünf mit mir? <lacht> okay, gut. Nee, dann kannst du ja dem Thorsten ähm, noch Bescheid. Ich hab, weiß nicht, du hast mir irgendwann an die Namen gesagt, aber ist auch egal. Ähm, ja, siehst du, guck mal, Schall und Rauch, ne? <lacht> ja. <lacht> aber bei mir, ich. Gut, dass ich die Leute nicht kenne, ist auch in Ordnung, weil ich sehe die ja fast nie. Ich weiß nur, der eine, ein Typ, der in Berlin wohnt, der heißt auch Oliver, das weiß ich. Und mit dem tausche ich ganz oft Autos irgendwo zwischen. Düsseldorf und Berlin. <lacht> tauschen immer ja, Autos mein, und
1: dann, mein, ja. mein, mein Chef heißt auch Oliver, das ist ein bisschen äh, seltsam. Mm, mm, das ist wirklich seltsam. Und dann bin ich der Klein-Oliver und er ist der Groß-Oliver, weil er ist, er ist, actually ist er wirklich groß. Also, <lacht> der ist wirklich ich, groß. Ist das so ein Zwei-Meter-Mensch? Das könnte, also der muss sich immer ducken, wenn er durch die Tür ran geht. Mein,
0: meine Familie ist eigentlich, also es ist voll komisch, dass, dass ich so klein bin, weil der einzige in meiner Familie, der wirklich klein war von den Männern jetzt her, ähm, ist mein Vater selber gewesen. Der war noch kleiner als ich jetzt bin oder ist oder was auch immer. Aber meine Großväter, also Opa, Uropa, väterlicherseits, das waren alles Riesen. Also mein Opa war damals 2,6 Meter sechs groß mein Uropa, gut, das ist halt so eine Vermutung dann eher jetzt, die, der war wohl auch auf jeden Fall über zwei Meter. Und ähm, auch mütterlicherseits waren die Leute auf jeden Fall nicht klein. Also auch da war mein Opa, ich glaube, 1,90 groß. Äh, deshalb verstehe also ich selber nicht, warum sagen, ich so ein 1,70 Mensch geworden bin.
1: Ich würde sagen, laut dein Gehen wärst du eigentlich der perfekte Basketballer geworden. Aber ich habe mich schon angemeldet. Ich habe gesagt.
0: Nee. Warte mal, warte mal, ich, ich mache hier gerade einen Joke, aber ich war ja wirklich angemeldet. Ich habe ja wirklich Basketball gespielt mit Dominik damals. Ja, 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 das, war ja. Eine, das war auch eine geile Zeit, aber es war eher so, äh, wir wollten eigentlich nur was miteinander machen und dann haben wir so Basketball immer als Alibi genommen. So, ja, wir müssen jetzt Dienstag leider. Ähm, ja, das war aber cool. Eigentlich, ja, Basketball war eine geile Zeit. Auch wenn, ich glaube, das habe ich nur ein Jahr oder so gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall, also wenn man klein und fett ist, dann gehört man nicht in Basketball. Habe ich auch damals schon gemerkt. Und Dominik war einfach nur. Nicht groß. Er war ja nicht fett, aber. Ich war auch nicht fett, aber ich war Ja, ist auch egal. Ähm. Ich, ja, der, war, der war doch normal groß. Nee, ja, aber groß war er, ja, Also er war auf jeden Fall in dem Basketballverein, sah er ja auch klein aus, das kann ich dir sagen. Ja, ja, der war so groß wie wir. Ja, 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 genau. Ja, ich bin ja jetzt. Mann, ich bin auch nicht 1,70, auch wenn ich das gerade ein bisschen überspitzt dargestellt habe. Ich bin, weiß ich nicht, wie groß ich bin, 1,80, glaube ich. Ähm, bla bla bla, du bist nicht 1,80. Ja, Mann, kurz drunter, in meinem Perso. Ich habe mein Portemonnaie nicht, aber ich glaube, meinem Perso steht 1,76 und er wurde gemacht, als ich 16 war. Also. Bla bla bla, als ja. du 1,80 bist. Ah, ja, kurz drunter. Ich habe eine Situation erlebt im öffentlichen Nahverkehr. Und ähm, da würde ich dich gerne sein. fragen, wie du, wie du, wie, wie du bei sowas reagieren würdest, ja? Und zwar ist es eine Situation, mhm. die jeder, der schon mal Bus gefahren ist, kennen wird. Oder jeder, der ein bisschen regelmäßiger Bus gefahren ist. Ähm, du befindest würde also, dich... ich mich jetzt angesprochen fühlen. Ja, gehe ich von aus. Ja. Ähm, ja. Gerade wenn man etwas, ich sag mal, außerhalb einer City fährt. Und zwar befinden wir uns hier auf einer Busfahrt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo. Und Das ist eine, das ist eine Situation, von der ich jetzt rede. Die passiert mir mindestens einmal die Woche. Ja? Also das ist so regelmäßig, dass es auch völlig egal ist, wo es passiert. Ähm, und zwar, wenn man mit dem Bus unterwegs ist gibt es ja die Möglichkeit, dass man in einer großen Stadt unterwegs ist. Jetzt, wenn ich zum Beispiel hier in Düsseldorf fahre, da hält der Bus automatisch an jeder Haltestelle, weil immer jemand rein und raus will, ja? Dann gibt es aber die Möglichkeit ja auch, dass du ein bisschen vielleicht ländlicher unterwegs bist oder in so kleinen Vororten und, äh, da musst du dann ja immer diesen tollen Stopp-Knopf betätigen, damit du aussteigen kannst. So, und ja. jetzt gibt es ja die Möglichkeit, dass du diesen Stopp-Knopf betätigst und, äh, Jetzt musst du mal überlegen, du bist nicht da unterwegs, wo du dich auskennst. Ja? Du weißt nicht, okay, in 20 Metern kommt genau die Haltestelle, weil da bin ich schon 30, 30 mal ausgestiegen, bla bla bla. Sondern ich bin ja öfter mal irgendwo unterwegs, wo ich äh, vielleicht neu bin, wo ich gar nicht weiß, wo die Haltestelle ist oder sonst was. Aber dann sehe ich, dass dieser Bus einfach an dieser Haltestelle vorbeifährt. Ja? Das heißt, der Busfahrer wird äh, gekonnt ignoriert haben, dass ich Stopp gedrückt habe. Wie reagierst du? Also es gibt ja die also Möglichkeit, dann, um gar nicht zu so reagieren. <lacht> es gibt ja Menschen, die fahren dann einfach also, so lang weiter. Ja. Also ich bin
1: ich bin ab, abhängig von meiner Stimmung, bin ich so, der sowohl als auch Mensch. Es gibt, mhm. da den, es gibt den Tag, da wird Oliver sagen, ja, habe ich Pech gehabt. Ähm setz mich wieder hin, guck <lacht> mal in der App nach, wo der nächste, <lacht> wann ich dann, wie viel, wie viele Minuten ich jetzt länger laufen muss.
0: Also wenn du mit so einem Landbus fährst, ne, kann es sein, dass du wirklich drei Orte weiter erst rauskommst. Es gibt Möglichkeiten, wo du wirklich sechs Kilometer ist, die nächste so entfernt. So was gibt es, gerade in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Äh, gut, ist jetzt für dich schwer zu relaten, weil du ja meistens Strecken fährst, die du öfter fährst. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen dich auskennen. Aber es ist schon äh, ein wilder Take, wenn du in einem Bus unterwegs bist, den du nicht kennst. Aber ja, ja, okay.
1: Ja, und die andere Möglichkeit ist, würde ein ganz gekonntes
0: Ey! Würde ich
1: ähm, also versuchen, den ähm, Busfahrer an den Kopf zu schmettern. Aber ja, wie hast du denn die Situation gelöst? Ja,
0: ich löse es immer, ach Mann, so, so ganz schwierig. Also es, es kommt drauf an, die, die, das Wort, ich bin, ich bin meistens, probiere ich immer höflich zu sein. Und ich finde das Wort Entschuldigung ist ein zu langes Wort, um es zu schreien. Ja. So, und deshalb fühle ich mich immer kurz äh, doof, wenn ich schreie Entschuldigung. Das ist komisch. Deshalb ja. probiere ich meistens, das ist wie so ein völliger Asi, das Wort Hallo.
1: <lacht> ja, hallo ist auch, auch sehr gut, weil im Englischen super easy.
0: Sorry. Sorry. Ja, ja, ja. Sorry.
1: Und, und im Deutschen Entschuldigung, da ist man schon... Das schon zwei Kilometer Während du
0: es sagst, bist du an der nächsten Haltestelle, ja. Es ist wirklich zu lang, das Wort. Und deshalb ist es bei mir meistens das, äh, ein beherztes Hallo. Und ähm, das Gute ist natürlich, wenn du in einem Zia bus hinten bist. Das ist optimal. Oh, ja. Äh, da musst okay, du so richtig das kommt da draußen rausbrüllen. Da
1: müsst. Okay, da sehe ich, dann würde ich aber auch schon an, bei dir die Schuld sehen. Du kennst dich in dem Ort nicht aus. Das setzt sich cool nach hinten hin, ist natürlich für dein Ego natürlich immer schön, aber wenn ich mich nicht, im Ort nicht auskenne, setze ich mich dann schon tendenziell weiter nach vorne hin. Ja. Um dann die Nähe zum Busfahrer zu haben, um so eine klare Kommunikation zu haben, aber. Ja, also wurdest du dann noch
0: rausgeworfen? Man muss den, man muss den Schein ja auch bewahren, dass man äh, cool ist, weißt du. Ich, wenn ich mir hinten mit meiner Goldkette und mit meiner Rolex sitze, dann darf ich den Schein ja jetzt nicht trüben, indem ich mich hinten neben den Busfahrer, äh, vorne neben den Busfahrer setze oder ganz hinter diese also, Busfahrerscheibe. Ja,
1: okay, da muss, okay. Äh, Entschuldigung, okay, dann muss
0: wann jetzt... muss ich da raus? Okay, Bin das ist gut.
1: natürlich ein Teil deiner sozialen Kompetenz. Du musst dich jetzt nicht wirklich da rechts neben ihn hinsetzen. Oder noch besser, die Leute, die neben dem Busfahrer stehen bleiben, die gibt es in ja auch noch. Bus, ja. In einem leeren Bus, In einem leeren Bus, da würde ich mich dann ungefähr auf Höhe der Tür
0: hinsetzen. Ähm, ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass in der, in der Höhe der Tür meistens die, äh, die Mobilität eingeschränkten Menschen sitzen oder halt Leute mit Kinderwagen. Und das probiere ich dann meistens tatsächlich freizuhalten. Aber du hast das recht, ist, ich könnte ähm, mich ja trotzdem in der Nähe einer Tür trotzdem platzieren. Ja, das ist natürlich korrekt. Aber wichtig im vorderen Bereich, um so erstens deine Stimme zu schonen. Mhm, ja, ist äh, wichtig. Oder,
1: und auch gleichzeitig zu verhindern, dass du eventuell in einem in älteren Bus, und kann das nicht mehr vorkommen, dass der etwas lauter ist und du so
0: überhört wirst. <lacht> ja, das ist nicht falsch. Ich muss sagen, bis jetzt hat es ein gekonntes Hallo oder ein, ich glaube, ich habe noch nie A gerufen. Ich finde A, also nichts gegen dich, aber ich ja, finde ja, A das ist, ist schon sehr assidig. Also Das ist ja noch schlimmer als gut, Hallo. Es
1: ist, ist mir jetzt <lacht> noch nicht passiert, aber das, hey. äh, es haben wohl Leute gerufen, die, die, wo ich das mal mitbekommen habe oder der Bus hält an, ist auch immer gut. Ja. Die drücken den Knopf, und es passiert nichts. Und dann drehen die Leute sich panisch um. Und dann irgendwann merken die, äh, äh Hallo? Äh, was
0: ist denn das hier? Hallo? <lacht> ja. Und dann, ja. Dann, ja. Sehen, dann sehen Menschen immer aus die wie so aufgeschreckte Erdmännchen, finde ich. Sehen, wenn genau. die Tür nicht aufgeht. So, <lacht> was? Ja. Hallo, was ist denn hier los? Ich will hier raus. Entschuldigung aber ich finde an, an dem wie man mit sowas umgeht erkennt man schon wie ein Mensch so an sich drauf ist weil ich überlege ja, das ich überlege ja immer noch ich überlege ja immer noch eigentlich würde ich am liebsten das Wort Entschuldigung aber ich finde es ist zu lang um es zu schreien und man muss in dem Moment das, seine Stimme schon recht doll erheben so hm. das ist äh, richtig aber wie
1: gesagt das deutsche gibt ja auch nicht so viel her ohne dass man direkt etwas ähm, asozialer wirkt. Also ja, ja, das dann, stimmt, das Hallo finde ich da eigentlich schon ein guter Mittelweg, weil wie gesagt, Entschuldigung, tschüss. Ja, ja, ja. Ist ist ich glaube, so ich, ich, glaub, ich habe mich für das hält der wahrscheinlich auch gar nicht
0: an. Ja, Ja, ich denke auch. Und meistens ist es dann ja noch so, es gibt ja den, diesen, diesen Spiegel, wo der Busfahrer genau auf die Tür schauen kann. Der hat ja 30 Spiegel gefühlt ja, da vorne. Und äh, genau, dann ist genau. das immer noch so ein, so ein entschuldigender Blick, während er die Tür aufmacht. So ein, so ein Zunicken oder so ein ah, hm, Sorry, mein Fehler. Äh, ja Also es ist, meistens ist es in Ordnung.
1: Apropos, ich hatte letztens ein Video gesehen, äh, hier jetzt Interaktion Busfahrer-Fahrgast, äh, ja. das ist in nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern ist äh, es normal ist, wenn man den, den Busfahrer beim, beim Verlassen des Busses grüßt oder ein ein Nicken oder das, ein
0: ist das ein Bezug auf ältere Podcast Folgen <lacht> Oh, das äh, weiß ich nicht. Oh, oh mein Gott, du hast den Podcast nicht so gehört. Ich hasse dich. Ä doch, doch,
1: ich, äh, doch, das sagt mir jetzt was, wo ich es gerade erwähne, aber ich kann jetzt nicht genau die, die Wortlaute von damals... Äh, ich hatte
0: damals berichtet, dass es gerade im ländlichen Bereich, egal ob Süden oder Norden Deutschlands ist, äh, da ist es irgendwie ganz Common Sense, dass man ähm, den Busfahrer... Äh, beim Einsteigen begrüßt und wenn man auch raus aus dem Bus geht, so Tschüss Marni, ne? Oder weiß ich nicht, wenn die sich, auch auch wenn die sich nicht persönlich kennen, selbst dann ist es so Tschüss, Dankeschön und ähm, ich glaube ich, ich, glaub, ich habe heutzutage auch einen anderen Bezug dazu, weil ich glaube damals war ich einfach ein bisschen, äh, ich, ich glaube, damals habe ich gesagt, dass es mich nervt oder ich es komisch finde. Heutzutage bin ich ganz ehrlich, ich finde das irgendwie toll. Weil es ist ja eine ich Dienstleistung, cool. die der Mann bringt. Und natürlich ist es sein Job. Und ja. man bedankt sich nicht bei jedem. Ich bedanke mich ja auch selten bei der Kassiererin im Supermarkt. Aber irgendwie genau. ist es trotzdem eine nette Geste.
1: Ja. Weil man, man ist, man, als Mensch ist man ja irgendwie so, beziehungsweise ich bin so, äh, wenn etwas gut läuft, dann beschwere ich mich ja nicht. Mhm. Aber wieso, wenn es schlecht läuft, ja. dann ist der Mensch eigentlich so, ne, da... Da, was ist das für ein Busfahrer? Wie kann das sein? Warum sind sie zu spät? Ja, ja, ja. Hey, man kann einfach mal sagen, vielen Dank für diese tolle Busfahrt. Sie sind schön langsam angefahren.
0: Na, das finde ich schon wieder äh,
1: scheiße.
0: <lacht> ich würde sagen, gut gefahren. oder Dankeschön. Ich würde jetzt nicht sagen, ja. Mann, das war, das war vielleicht die tollste Busfahrt meines Lebens. Das,
1: das wäre ja auch einfach meine Idee. Einfach überall QR-Codes in den Bussen hinhängen und dann ist da so ein Feedback-Boden drauf. Und, ähm, oder Verbesserungsvorschläge. Ähm, gibt es in anderen sein. Bereichen, oh. ich
0: glaube, also in der Deutschen Bahn hängen die Dinger ja aus, da ist ja an jedem Sitz, im ICE ist ja ein QR-Code, und ich fahre seit zwei Jahren Bahn, ich habe noch nie so ein Ding gemacht. Also ich glaube nicht, dass das so etwas ist, was man macht. Ja, aber die hängen da ja immer
1: noch. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie sind zu faul, die abzumachen, oder, oder die haben so viel Feedback dadurch gesammelt, dass es sich lohnt, die... <lacht> zu lassen. Das kann man so oder so auf auslegen.
0: Ja, gut. Also man lässt sie auf jeden Fall dran. Es ne? wäre ist, ist, ist wahrscheinlich zu viel Aufwand, sie jetzt wieder abzumachen, aber na gut. Ähm, ja, genau. Nee, aber finde ich eigentlich also, etwas. Gesagt, ich finde das schön, ja. Das ja. sollte man sich eigentlich irgendwie auch vielleicht auch aneignen, dass man sich auch bei den Busfahrer mal bedankt, ja. Oder ganz, ganz simpel. Ähm, was ist das? Aus How I Met Your Mother oder so, glaube ich, ein Beispiel, sich mal bei dem Müllmann bedanken. For real? Ich, äh, ganz aktuelles Beispiel habe ich mir nicht mal als äh, Dingens hier aufgeschrieben, als, als, als Notiz. Ich bin letztens in ähm, Lüdenscheid, glaube ich, gewesen und dann bin ich von einem Audi-Händler mit einem Auto weggefahren und dann äh, sind da sehr viele Einbahnstraßen und dann war in einer Einbahnstraße war dann so ein Müllauto, ne? Und ich habe ganz ehrlich, ich habe richtig gemerkt, wie ich zu diesem Müllauto hingefahren bin mit einer Laune so, ah, lasst mich durch. Und auf einmal ist es bei mir so umgeschlagen, so wirklich. Nee, warte mal, die machen einfach ihren Job? Ja, dann okay, macht. Würde ich von einem auf den anderen Moment dachte ich mir, ach, weißt du was, die müssen ja auch ihren Job machen, alles in Ordnung, lass euch Zeit. Und dann hat das halt, ich glaube, wirklich 10 Minuten gedauert für 100 Meter oder so. Aber dann ist das halt so. Und die machen ihren Job ja trotzdem und äh, die machen halt gut, die halten unsere Straßen sauber und dann ist das halt auch in Ordnung. Und wenn ich dann dafür 10 Minuten länger brauche in meiner Arbeitszeit, ja, kommt ja noch dazu, äh, dann ist das halt so. Da gibt's, glaube ich, auch Schlimmeres. Also die Müllmänner mal ja, danken, ja, also, können wir
1: gerne einen Shoutout machen an die Müllmänner. Ihr macht das wirklich super. <lacht> mein persönliches Problem ist es, ähm, ich, ich sehe die ja nie. Wenn die da sind, mhm. dann bin ich ja schon lange weg. Ja, das stimmt. Zum einen das, zum anderen, äh, meine Familie hat dem, hat dem, ähm, ja. Briefträger zu so. Weihnachten immer einen, so ein Geschenkekorb gegeben. Aha, voll geil. Ja, also es war halt immer der gleiche Briefkrieger, deswegen. Ja, ja, klar,
0: das ist, aber das hast du ja meistens. Ja. Gut, gut, da wo deine Eltern wohnen, die wohnen ja wahrscheinlich immer noch in diesem einen Ort. Ähm, da ist es ja auch ein bisschen ländlicher und wahrscheinlich versorgt dieser Postbote den ganzen Ort. Äh, da ja, richtig, kennt man sich genau. irgendwann, das ist wohl wahr. Aber finde ich cool sowas, ja. Mag ich. Ja, finde ich.
1: Das nicht finde eine gute cool. Sache. Das finde ich cooler, als unserem komischen Nachbarn immer Ja, ja, so das Schränke ist Quatsch. Ja, geben. einfach
0: nur seine, seine Leistung ist, neben dir wohnen.
1: Das ist ja keine Leistung. Also es, ist, es ist wirklich überbewertet. Der nimmt keine Pakete an. Der, der, ist, wirklich, der ist auch gegenüber. Der kriegt, der, also das Einzige, was er uns bringt, sind halt dann immer Walnüsse aus seinem Garten. Mhm. Aber dann, aber ja, du sagst ja selbst. Aber <lacht> mhm. <lacht> ja, also. dann ist Und dann ist es immer so, dass meine Mutter dann immer panisch, ach, gleich kommt der, der Hermann. Ähm, der Herrmann, ja. Hier, geh mal rüber, geh mal rüber, Oliver, und bring dem, äh, bring ihm auch mal was mit. <lacht> 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 Na,
0: schwierig. Irgendwie so eine Flasche Baileys oder so. Ja, aber das ist bei euch, also du wohnst jetzt da nicht mehr da, aber da, wo deine Familie wohnt, das ist auch so eine richtige Vorstand-Idylle, finde ich noch. Da kennt man Wahrscheinlich kennen deine Eltern wirklich jeden Nachbarn, der in diesem Ort wohnt, oder? Also mit der Zeit, natürlich jetzt nicht neu zugezogen, sondern ich meine jetzt so Leute, die schon ein bisschen länger da wohnen, man kennt sich doch untereinander wahrscheinlich, oder? Also, man kennt sich vom Sehen. Ja.
1: Man kennt sich vom Grüßen. ja. Es ist jetzt aber nicht das klassische Klischee, was man aus Filmen kennt, wo man der Vater dann immer durch die Ortschaft läuft und dann,
0: Ach, hier die da, ne? Moin. ne? Moin, Ah! Gisela. Schön hier. Bist ne? du wieder ja. am Hecke schneiden? Ja, ja, gut. Grüß Money ja. von mir, ne? Und alles Gute deinem Hund.
1: Ja. ja, ja gut. So ist das jetzt nicht, weil jetzt von meiner Familie vom Typ einfach äh, nicht so drauf ist. Ja, okay, gut. Äh, das, aber das kann ja, mir man ja. Man kennt die Leute, man grüßt sich. Danke. Äh, man grüßt sich <lacht> und man lebt nebeneinander. Man lebt nebeneinander her, her. Ja. ja.
0: Ja, gut. Okay, aber, aber optisch ist das auf jeden Fall eine Vorstadtidylle, die ihr da habt. Wobei, auch sehr schön, ne? das, ist, das möchte ich jetzt hier gar nicht abwertend sagen. Ähm, die Lage des also, Ortes finde ich jetzt also, nicht so topo, aber an sich habt ihr ja schon äh, ein bisschen Natur darum rum. Das ist ja ganz ganz nett. Also, wenn man in der zweiten Hälfte seines Lebens
1: ist, finde ich das eigentlich ein schöner Ort, um dort ja. äh, um dort zu leben und eine Familie zu haben. Weil man ja. hat zum einen, klar, man muss, du es leider über mit, mit dem Auto hin, aber du hast, kannst da schnell einkaufen, kannst da, ähm, äh, hast da Schulen in der Nähe, hast da eine große Auswahl und du hast trotzdem die Natur. Und das finde ich eigentlich, das, das würde ich mir auch für meine zweite
0: Lebenshälfte wünschen, so, ein, so im Ort zu wohnen. Auf jeden Fall, klar. Das ist ja das, wo ich früher auch gewohnt habe bei meiner Mutter. Da, das kann ich auch sagen, in Rosella Heide war das. Und äh, das ist ein Stadtteil von Neuss. Und ich finde, das ist einer der schöneren Stadtteile von Neuss, weil es so weit außerhalb ist. Das ist wieder etwas, wo ich sage, ab einem gewissen Alter, wenn man sich ein bisschen zur Ruhe setzen will oder man weiß einfach so, was man im Leben machen will und man braucht jetzt nicht so viel Action, was ich ja brauche, ich muss ja unbedingt feiern gehen, ähm, ja, das kenne ich. <lacht> dann hat man einfach direkt nebenan einen riesigen Wald. Der, also der ist ja viel zu groß. Der ist, der ist so groß, den habe ich selbst als Kind noch... Ich war, da gibt es Ecken, da war ich noch nie. Ähm, der ist wirklich immens groß, der Wald. Der geht ja bis Dormagen rüber. Und äh, das ist als Kind nice. Aber ich sag mal, sobald du dann so 12, 13 wirst, dann ist es nicht mehr so cool. Und ab 40 kann man der da geht wieder wohnen. bis Dormagen rüber. Ja, weiß ich. Ich habe da gewohnt ich bin dadurch, ich, ich habe ja damals, äh, als ich in Roselle Heide gewohnt habe noch, habe ich ja auf einem Gymnasium gearbeitet. Äh, war ich ja, Ging ich ja zur Schule, ähm, das in Dormagen war und da bin ich morgens mit dem Fahrrad durch, einmal durch den Wald gefahren. Ich musste nur einmal über eine Straße, die ist zwischen dem Wald, also die Straße trennt einmal so den Wald und ich musste nur einmal über diese Straße rüber und ansonsten konnte ich, glaube ich, sieben Kilometer oder so waren das, komplett durch den Wald bis nach Dormagen zur Schule durchfahren. Ja, das war cool. Das war immer ein sehr, sehr toller Schulweg, muss ich sagen. Da kann ich nichts gegen sagen. Und wir hatten ja immer diesen äh, Privatbus, aber den habe ich nicht so gern genommen. Der ist aber wirklich nur für die Schule gefahren und hat dann ah, immer einmal in Rosalie okay. Heide gehalten.
1: Nee, sowas hatte ich nur in der Grundschule. Da hatte ich so einen, auch so einen, einen Privatbus.
0: Ja, und dann war das in diesem Bus, war es aber auch so ganz kurios, es war äh, so gestaffelt, in was für einer Klasse du warst, umso niedriger deine Klasse war, desto weiter vorne hast du im Bus gesessen. Also hinten haben wirklich so die 12. und damals ja noch 13. Klasse gesessen und äh, ganz vorne waren dann wirklich so 5-, 6. Klässler und dann musste ich immer vorne im Bus sein. Ja. Hm. Habe da nicht ja, so weit ich, geschafft ich mit meiner weiß, Karriere in der Schule. Ich, ich weiß gar nicht, ob
1: das so ein Generationending ist, weil ich weiß, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das wie das heutzutage ist, weil die Kids sind ja einfach cooler als damals. Also die ich, Kids ich sind mich cooler, jetzt damals schon als ja. Opfer, die, Also ich würde mich schon damals als Opfer bezeichnen, aber... Save ich mich auch, die, ja, ja, ja. Aber die heutzutage, sind, die kommen ja, die sind einfach schon cool, kommen die aus dem
0: Kindergarten raus. Ich, ähm, Die haben heute ja. mehr Markenklamotten als ich jemals in meinem Leben, ja, das ist richtig. Ja. Ähm weiß ich nicht, also meine, meine schlimmste Phase war, und das war in der siebten Klasse, das weiß ich, also man muss ganz kurz dazu sagen, unsere Schule, wo ich dann ab der siebten Klasse war und Olli war schon ab der fünften, die war in zwei geteilt und zwar war fünfte bis siebte Klasse war in einem Ort und dann achte bis Oberstufe komplett war dann in einem anderen Nachbarort war jetzt nicht so weit weg, aber halt getrennt das Schulgebäude und <lacht> mein erstes Jahr auf der Schule also das siebte Jahr, da war Da war ich sehr interessant unterwegs, was mein Klamottenziel anging. Da war ich nämlich einer von den Baggy-Trägern. Also eine, eine Jogginghose, die viel zu weit war, die ich gefühlt heute noch ohne Probleme anziehen könnte. Äh, könnte. Und äh, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da selber wirklich cool fand. Ich glaube, das war wirklich einfach nur, weil, äh, ich weiß nicht, Marvin, sagt ja da noch was aus unserer Klasse damals? Ja, ich hatte ja ein bisschen was mit Marvin zu tun und der war ja ein Verfechter von Baggy Pants und ich glaube, das war so ein, hey, er hat das, dann will ich das auch. Ja, schwierig, also klamottentechnisch auch schon damals sehr schwierig, ja.
1: Ich finde das ganz interessant, weil damals, ich weiß nicht, ob das jetzt von der Familie ist, wo man aufwächst, oder, oder in dem Bekanntenkreis oder in der, in der, um wo man genau aufwächst, weil für mich war das damals gar kein Ding, eine Jogginghose in der Schule zu tragen.
0: Ja, finde ich auch sympathischer. Das ist ja auch irgendwie
1: erst spät, das ist, das ist irgendwie erst später dazu gekommen, dass sie dann so miese Jogger so anhatten.
0: So. <lacht> das ja, wie heißt diese eine Marke? P Picaldi, kann das sein? Diese Mit diesem weißen Logo, was so aussah, als hätte das jemand in Schreibschrift auf die Hose drauf geschrieben. Ich, ich glaube, es war <lacht> Picaldi. Ähm... Ja, keine Ahnung, die Leute, die es kennen, wissen, was ich meine. Auf jeden Fall, das waren so Baggy Pants, die ganz viele Leute angezogen haben. Aber ich finde es auch viel geiler, äh, wenn man so einen Klamottenstil wie du oder so. Ich glaube, mein, 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 mein Vorbild heute in Sachen Coolness wäre wahrscheinlich ja Pascal gewesen. Ich fand schon, Pascal war schon... Ganz ey, ey ganz ehrlich Pascal war wirklich cool ja also, Pascal war wirklich cool er, er hatte auch große Marken und er war auch wirklich dumm mit meiner mit dieser Matheprüfung damals das war sehr sehr dumm ähm, ich weiß nicht habe ich das im Podcast schon mal erzählt wo er also, also das soll jetzt das soll jetzt nicht hämisch klingen ich fand den wirklich cool nein 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 nein, nein. ich auch ja, ja das ist das
1: ich nur zur Erklärung weil ich dabei so ein Grinsen Ach
0: so nein 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 nein, nein. das ist, äh, er wird es nie im Leben hören aber ja. trotzdem ganz viel Liebe ja. an ihn also er war was in Sachen Coolness, war er auf jeden Fall einer der Coolen, ja. Das kann man nicht anders sagen. Ich schon, ja. Ich, ich finde auch bis heute äh, die Marke Carhartt, das ist irgendwie, das ist, ist eine coole Marke. Das ist seine. Ja, das ist, ja und, und äh, Klepto. Diese, diese, diese T-Shirts also mit der Möwe jetzt... drauf.
1: <lacht> ah, ja. ja. Aber ich habe jetzt mal parallel gesucht nach Picaldi. Das ist einfach nur normale, das ist weiße Schrift auf rotem Hintergrund
0: ja, keine Ahnung, vielleicht sind das auch andere, die ich meine. Egal, auf jeden Fall äh, irgendeine Jogginghosenmarke. Die, das waren meistens schwarze Jogger und dann die, die Marke, die da drauf stand, sah immer aus, als hätte das jemand mit Schreibschrift geschrieben Aber es war halt natürlich immer das Gleiche. Das ist keine unike Sticke, sondern das war halt äh, so reingestickt. weil okay. nicht, keine Ahnung, ja. vielleicht war es auch was anderes. Ähm, nee, aber äh, das war immer sehr gut. Und was ich jetzt gerade nur erzählen wollte, ich, habe ich diese Geschichte schon mal erzählt von der Matheprüfung? Ich weiß nicht, du hast es schon mitbekommen damals, oder? Es, es ging, okay, man kann es ja nochmal ganz kurz erzählen. Wir waren in einem Mathekurs und kein Problem. Und äh, wir hatten einen Mathelehrer, der, man kann auch ganz kurz zu ihm was sagen, er war <lacht> nett, aber also, er, er hatte ein großes Problem mit mir und zwar konnte er mir keine schlechten Noten geben. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich war halt, in Mathe, in der, jedenfalls in der Mittelstufe, in der Oberstufe, ja doch, da ging es eigentlich auch, aber auf jeden Fall, wir reden jetzt von der Mittelstufe, ähm, habe ich keine Arbeit schlechter als eine 1 geschrieben und habe mich auch im Unterricht so beteiligt, dass man sich eigentlich nicht darüber beschweren konnte. Dazu habe ich aber andere Leute, die ein etwas größeres Problem bei der Mathematik hatten, leider auch abgelenkt. Und zu den Leuten gehörte natürlich auch Pascal, der vielleicht nicht allzu gut in Mathematik war. Und äh, irgendwann kam es dann dazu, dass wir eine Arbeit geschrieben haben und äh, Pascal zufälligerweise neben mir saß. Und ähm, abgesehen davon, dass ich die Aufgaben alle ganz gut bewältigen konnte, war ich auch meistens relativ fix und habe das dann halt alles fertig geschrieben. Und tatsächlich habe ich Pascal dann einfach meine Arbeit rübergereicht. Und ich selber habe halt gedacht, gut, der guckt sich jetzt die Lösungswege an und dann wird er das auf seine eigene Weise irgendwie machen. Und. Der Mann hat, oder der Junge ja zu dem Zeitpunkt noch, hat ähm, etwas getan. Okay, da muss man ganz kurz erklären, wie denn die Arbeiten aufgebaut waren. Und zwar, wenn du selber etwas geschrieben hast, dann war es immer so, du hast ein DIN-A4-Blatt genommen und das einmal gefaltet in der Mitte. Auf der einen Seite hast du geschrieben und auf der anderen Seite konnte der Lehrer dann korrigieren. Ja? Das heißt, man hat immer so die Hälfte war des Blattes. das schon? Ja, ja, ja. Das, ich, ich kann ja auch genau sagen, warum ich das weiß. Dazu kommen wir jetzt. Und zwar war das dann so, dass ich auf der einen Seite etwas geschrieben hatte, und ich hatte dann äh, mich einfach bei einem Lösungsweg oder so ein bisschen verrannt und habe das selber auch gemerkt und habe das dann durchgestrichen und habe dann extra nochmal gefragt, ja, hier kann ich jetzt auf der anderen Seite kurz schreiben, weil ich habe da, äh, hab da einen Fehler gemacht. Und dann hat er einfach gesagt, ja, ja, ist okay, mach. Und beim Abschreiben, da, das muss man erstmal schaffen, hat Pascal exakt das Gleiche gemacht. Er hat etwas hingeschrieben, hat es dann durchgestrichen und hat dann daneben das Richtige geschrieben. Es sah wirklich aus, als hätte er es kopiert mit einer schöneren Schrift, er hatte eine schönere Schrift als ich, aber es war eins zu eins meine Arbeit, selbst mit den Fehlern, die ich off offiziell hatte da, ähm, hat er sie, er hat meine Fehler mit übernommen, die Fehler durchgestrichen und dann das Richtige daneben geschrieben. Es sah aus wie eine Kopie und als es dann korrigiert war, äh, wurden wir beide ja nach vorne geholt und dann hat äh, unser Mathelehrer dann gesagt, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, einer von euch beiden sagt mir, wer abgeschrieben hat. Und da ging schon so ein bohrender Blick in Richtung Pascal. Ihm war wahrscheinlich bewusst, dass ich jetzt nicht abgeschrieben habe von Pascal. Ähm, und äh, zum Glück hat Pascal es dann auch sofort gesagt. Er hat auch gesagt, ja, hier, ne? ich habe abgeschrieben. Hat er dann auch ein für bekommen für die Arbeit, ich nicht. Also bei mir wurde es ja ganz normal bewertet. Aber so in Anführungszeichen dumm muss man erstmal sein, eine Arbeit wirklich eins zu eins zu kopieren. Es sah wirklich okay. aus wie eine Kopie. Kein Scheiß. Das muss man erstmal verstehen. So
1: ich, ich verstehe den, den. Ich verstehe euch beide. Okay. Ähm, auf, auf der einen Seite muss es ja so sehen, wenn er jetzt eine perfekte Arbeit geschrieben hätte, wäre ja wär er auch seltsam, wenn man nicht unbedingt der, der, der sonst gute Student
0: ist. Ich muss. warte, 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 warte. warte, warte. Ich muss, so wie du es gerade sagst, hätte ich einen Fehler gemacht. Wo Also, wo war denn bitte mein Fehler? Ich habe eine Arbeit geschrieben und danach meinem Buddy, meinem Kumpel, habe ich ihm die Arbeit rübergereicht, damit er, äh, damit ich ihm helfen kann. Ich sehe aktuell keinen Fehler bei meiner Ausführung.
1: Ja. <lacht> Möchtest du Kritik ist, äußern? Ähm, nein, 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 das ist ja äh, durchaus richtig. Ähm, ja, gut, ja, wir wissen ja alle, nee, alles gut, das alle, es ist unglücklich gelaufen. Ja, das ist
0: sehr unglücklich gelaufen, ja.
1: Aber er hat ja draus gelernt. Und ähm
0: <lacht> also das mit diesem äh, legendären Geschichtsauftritt äh, mit dem mit dem mit, mit dem ähm, äh, oh Gott wie heißt das denn, wenn man vor einer Klasse redet?
1: Äh, Ein Vortrag. Vortrag.
0: Danke. Mit dem legendären Geschichtsvortrag. Das kam danach noch, ne? Wo wir äh, da hatten wir zwei Monate Zeit, einen Geschichtsvortrag vorzubereiten und wir haben das zwei Stunden vorher in einer Mathestunde gemacht und haben dafür eine Eins bekommen. Also das, das, ist gut. Ja, das ist super. Aber auch da war es wieder disziplinarisch schwierig, aber auch von meiner Seite aus. Wir haben die ganze Zeit gesagt, ja, machen wir, aber, machen wir, aber nee, haben wir nie gemacht. Ja, aber wie gesagt,
1: du hast ja, ihr habt ja, ihr habt einfach ein gutes Zeitmanagement bewiesen. Sehr ihr gutes Zeitmanagement, oh okay. ja. Das war wirklich gut. Ja, ihr wisst einfach, zwei Stunden vorher reicht. Ja, reicht einfach. Es, es hat wirklich gereicht, ja. Hat sich auch, Das hat sie auch dementsprechend ausgezahlt. Also ich. Ich sehe auch, da habt ihr jetzt nichts falsch gemacht. <lacht> äh, irgendwie. Das war jetzt pädagogisch für euch nicht für euch ist nicht wertvoll, weil <lacht> ihr dadurch ja. gemerkt habt, okay, es, es
0: reicht, das Mindeste zu machen. Das ist, für, für weiteres Leben war das jetzt nicht die beste äh, Lektion, das ist richtig, ja. Das ist nicht falsch. Ähm, 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 ich würde gerne von einer anderen Sache jetzt noch, um das Thema mal komplett wieder zu breaken, würde ich dir noch erzählen und zwar von... Achso, ich dafür schließen die alle noch ab, die Themen, die wir jetzt gerade alle. alle angebrochen haben Okay, Entschuldigung, dann möchtest du sie noch abschließen vorher? Ähm,
1: die muss ich erstmal zusammenbekommen die ganzen Themen. Okay. Wir haben ja einmal darüber gesprochen, über das Abschreiben. Ja.
0: Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, lass das, Kind Oder
1: außer, außer, außer macht es schlau, dann könnt ihr es gerne machen. <lacht> ja. Ähm, genau, Jogginghosen früher zu tragen. Wenn ja, auf wurde. jeden Fall gar nicht, aber das ist, das ist
0: auch, warte, das muss ich ganz kurz dazu sagen, es ist auch kein Ding mehr. Ich sehe, ich glaube, keine ich, Schüler ja? mit, so mit Jogginghosen Schüler? Also, ich, ich meine nicht junge Aber Menschen, ne? Ich meine jetzt nicht so 17, 18. Das sind für mich keine Schüler mehr, sondern. Ja, ja, ja das ist jetzt
1: wieder Jahre her. Jetzt, jetzt tragen die diese äh, Jeans mit, äh, mit Schlag. Richtig, genau, 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 genau. Also ich glaube, Jogginghose ja, ist ja. kein Ding mehr so in der Schule. Nee, nee, für sowas wäre ich einfach früher verprügelt worden und heute ist es. <lacht> ja. Heute ist es der Shit.
0: <lacht> ja, das war. Genau, dann wünschen wir uns auf jeden Fall uns auch, dass wir unseren Busfahrer grüßen. Das ist, das ist auch Fahrer etwas, schön. das ist immer gut, ja, auf jeden Fall. Nicht nur den Busfahrer, ich finde generell bei Berufen, die man die ähm, die man, die man nicht so wertschätzt. Was ich zum Beispiel letztens gemacht habe, ja, ohne mich jetzt hier selber besser hinstellen zu wollen. Ich habe danke, mich letztens. Danke,
1: dass du nochmal was einwirfst. Bei Kein Problem.
0: Ja, was gehört ja dazu? Hallo, es ist ein Podcast, entspann dich. Ähm, ich habe mich letztens bedankt bei einer sehr gut gelaufenen Security-Kontrolle am Flughafen. Und ich glaube, das machen auch wenig Leute, weil die meisten oh. gehen da sehr, Nö. sehr einfach nur so durch. So. Und ich habe am Ende habe ich mich bei der, also es ist ja so, du hast ja vorne die Leute, die sagen, wie du, was du genau rauspacken sollst. Dann hast du noch einen, der steht an diesem Scanner. Und dann hinten nochmal bei der Gepäckausgabe, äh, wo du dann deine Sachen wieder zurückbekommst, die ja ey, separat durch den Scanner gelaufen sind. Und da habe ich einfach nur gesagt, hey, vielen Dank, das ist echt alles super gelaufen bei euch. Das ging schnell. Dankeschön und auch einen schönen Tag. So ungefähr das war mein Wortlaut. Und da hat die Dame sich drüber gefreut. Äh, das kostet mich kein Geld, das zu sagen. Und das generell in solchen Berufen kann man sich ruhig mal bedanken. Weil solche Leute werden nicht oft ein Danke hören, glaube ich.
1: Ach, nee, das finde ich, find ich auch gut. Weil viele empfinden ich auch einen guten Service als selbstverständlich. Leider, und ja. Sich über schlechte Sachen. Ja, ja, ja. das ist, ist ja typisch. Äh, ja, nee, ja. Das, das können wir gerne aus der Folge mitnehmen, dass wir einfach mal die positive Energie, die uns viele Mitmenschen uns wiedergeben, dass wir die auch mal zurückwerfen und sagen, ja, mach das bitte weiter so,
0: das ist super. Ja, das finde find ich, find ich richtig gut. Ja. Ähm, okay, dann, wenn wir jetzt gerade bei, bei diesem Samariter-Ding sind, dann kann ich eine andere Sache ganz kurz erzählen. Äh, ich, hab, mhm. ich wohne ja hier direkt neben einem Penny, ja, oder quasi gefühlt über einem Penny. Und ähm, da gibt es seit knapp zwei Wochen, gibt es da einen Herrn, der gerade zu den etwas späteren Stunden meistens mit so einem sehr abgeranzten Koffer und so weiter sitzt und man sieht halt, dass der Mann wahrscheinlich ein Obdachloser ist oder es geht ihm auf jeden Fall nicht sehr gut. Und dann habe ich letztens, ähm, bin ich, bin ich, bin ich, äh, Leergut weggegangen und habe mich dann dazu entschieden, dass ich meinen Einkauf nicht mit dem Leergut bezahle, sondern ich habe dann halt meinen Einkauf selber bezahlt und habe am Ende den Leergutbon das waren, ey, wir reden jetzt nicht von viel Geld, ne? Es waren, glaube ich, vier Euro oder so. Habe ich ihm einfach gegeben und da habe ich einfach gemerkt, dass er sich darüber richtig darüber gefreut hat. Und was ich voll schade finde, ist, ich glaube, äh, gerade weil der Mann da einfach so in der Ecke kauert und so weiter, viele sehen den gar nicht so als Menschen an, sondern immer nur so als Ding, was in der Gegend rumliegt. Und ey, ich habe mich jetzt auch nicht lange mit dem unterhalten. ja? Wir wollen jetzt mal nicht schöner hinstellen, als es war. Aber ich habe mir einfach nur gedacht jo, die vier Euro machen mein Leben jetzt nicht besser, auch wenn ich finanziell jetzt nicht turbo gut aufgestellt bin. habt dem das einfach gegeben und ich habe einfach gemerkt, wie sie sich richtig darüber gefreut hat, weil der Mann kann sich jetzt heute Abend irgendwas zu essen kochen oder irgendwas zu trinken. Und ganz ehrlich, wenn es ein Bierchen ist, finde ich es auch nicht schlimm. Das ist auch in Ordnung. Und äh, sowas kann man ja auch mal machen. Wenn man das Lehrgut jetzt nicht unbedingt braucht das Geld, kann man das äh, ja auch mal an so jemanden weitergeben, der das bestimmt besser gebrauchen kann.
1: Ja, das finde ich, ich auch also find ich sehr gut, das ist eine schöne Geste, wo ich mein persönliches Problem damit habe, ich, ich sehe nicht nur den Menschen, der da liegt, sondern ich sehe, okay, wie ist er da hingekommen? Ja, 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 gut. Weil, klar, es gibt viele Menschen, die die sind da hingekommen und haben, die haben, konnten da gar nichts für, mhm. aber dann gibt es auch Leute, die haben sich das halt ausgesucht und da bin ich halt immer hin und her gerissen, okay, was machst du jetzt? Weil ich persönlich mache hier immer etwas schlechtere Erfahrungen mit Obdachlosen, weil ich hier direkt in der Nähe von einem Bahnhof wohne und ja, die, hier ist so eine Unterführung, wo ich halt direkt immer jeden Tag durchgehe und die leben da halt, also nicht Lebende, aber die die sind, die schlafen da übernachten oft. Ich kenne das bei und dir da in der Ecke, ja, ja. weibliche Personen fühlen sich ja unbedingt nicht immer sicher und wenn es auch mal sch schlecht läuft, dann, äh, urinieren die dahin und dann stinkt es da. Ja, ja, sicher. Ich, ich,
0: ich kann das voll nachvollziehen, warum du das so siehst. Ja. Ich glaube, ich hätte es auch äh, in einer anderen Situation nicht so gemacht. Das war einfach ein... Ja, ja, klar. Ich, das war einfach ein Mann. Ich habe schon beim Reingehen... Alles ja. Genau, Ich habe einfach beim Reingehen in den Supermarkt schon gesehen, dass der einfach, jetzt abgesehen von seinem wahrscheinlich nicht allzu gut gelaufenen Leben, heute wahrscheinlich auch noch einen ganz schlechten Tag gehabt hat, dann äh, mit seinem gefühlten ganzen Hab und Gut, weil das war so ein, so ein, so ein Stofftrolli, der aber riesengroß war. Also, das habe ich noch nie gesehen, so große Koffer. Oder ja, wahrscheinlich schon am Flughafen. Aber auf jeden Fall ein sehr großer Stofftrolli. Ähm, und da wahrscheinlich alles hinten irgendwie drin ist. Und dann äh, auch er selber, äh, ja, gar nicht wertend gemeint, sehr fragwürdige Körperhygiene. Und ich, ich sage einfach: Ich habe mir in dem Moment einfach gedacht, ich stand so an der Kasse weil das war jetzt nichts, was ich geplant habe. ne? Und ich stand so an der Kasse mit diesem komischen Bong da und habe mir gedacht, weißt du was, ob ich jetzt die 4 Euro selber spare beim Einkaufen oder dem eben gebe. Mein Tag macht es jetzt nicht schlechter, aber sein vielleicht was besser. Ja. Aber trotzdem kann ich das bei dir vollkommen nachvollziehen. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch am äh, na gut, in Berlin wird es gar nicht so viel geben, aber an irgendeinem Hauptbahnhof oder an irgendeinem Bahnhof die Leute ja, weiß ich nicht, ob ich das da machen würde. Kann ich nachvollziehen. Gerade wenn wenn man vielleicht als Frau von sowas dann abgeschreckt wird, ja. Das stimmt aber, also gerade in, in, in Solingen am Bahnhof, das ist, glaube ich, eine schwierige, schwierige Sache, da lang zu laufen, ja. Oh mein Gott, ja, bei mir beginnt also, gerade die Kirmes. Oh nein. Oh nein. Nee, das ist nicht schön. Die laufen vor meinem Haus. Ich, ich, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ach du Scheiße. Also Also, momentan höre ich nichts. Nee, so besser. Also ich hoffe, es bleibt so. Naja, gut. Ja, Egal. Ein bisschen
1: Hintergrundmusik, das ist ja jetzt nichts Negatives.
0: <lacht> das ist deine Auffassung. Ich bin nicht so der größte Kürbis-Fan. Ähm, nee. Aber ich wollte, ich wollte jetzt gar nicht ein großes Thema draus machen. Nur äh, auch das mal wieder so eine Begegnung im Alltag, die ich, äh, die ich so hatte. Ähm, ja. Du hast dir bestimmt noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir sind jetzt gleich schon mit der Folge fertig, weil eigentlich will ich nicht über eine Stunde machen. Ähm, Gibt es da noch etwas, was du auf jeden okay. Fall erzählen möchtest in dieser Folge? Hä, hey, wie sind sie denn gerade? Ich dachte, wir sind gerade bei 50. Ja, allerdings haben wir davor auch schon ein bisschen was aufgenommen. Also pass auf, wenn wir ein bisschen über eine Stunde sind, habe ich damit kein Problem. Aber ich will es nicht länger machen. Nicht, weil ich heute nicht mit dir so lange aufnehmen will. Sondern ich möchte, dass es das kontinuierlich immer ungefähr die gleiche Länge bleibt, weißt du? Und äh, ich finde so oh, eine nein, Stunde, so eine knackige gut. Stunde, die ist immer gut. Kann man sich immer richtig schön in die Ohren reinfahren.
1: Nee, was ich jetzt tatsächlich... Äh, währenddessen noch eingefallen ist, was wir über Müllmänner gesprochen haben. Ja. Ähm, du kennst es ja, du kennst ja Gerüstbauer. Ja, kenne ich. Du kennst ja überall diese Werbe gerade, vielleicht wenn du oft durch Düsseldorf fährst, siehst du auch überall hier große Gerüste. Da, Aber einer der größten Kunden von uns gefühlt, damals war Gerüstbauer, ja. Ich habe gefühlt noch nie gesehen, wie ein Gerüst aufgebaut wurde, <lacht> weil wir sind hier letztens durch unsere Straße gegangen. Und das Gerüst war einfach da. Also es ist einfach gespawnt. Es war einfach, es ist einfach, es war einfach plötzlich da. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie entstehen Gerüste? Weil die Gerüstbauer existieren ja anscheinend nicht, weil die sind ja einfach da, dann die Gerüste.
0: Oh, vielleicht ist das so ein alternativer also, Fakt. Gerüstbauer existieren nicht, sie spawnen einfach. Man bringt die Gerüste einfach ganz schon mit. Die werden einfach von einem LKW runtergeladen. Ja. Ich, ich, liebe, ich liebe diese
1: Grubrik ähm, äh, bei 1Live. Ich finde das, das so cool.
0: Habe ich das auch. Alternative Fakten, ja.
1: Ich finde das so cool, <lacht> was sie sich da immer aus den Fingern ziehen. Das ist so nice. Oder ja. das, das Regenschirme Regen hervorruft. Das, das,
0: und dann erklären die das da so richtig, richtig gut. Ja, es ist äh, also, ganz kurz, äh, für die Leute, die nicht in Nordrhein-Westfalen wohnen, 1Live ist wahrscheinlich Deutschlandweit bekannt, vielleicht sogar der größte Radiosender Deutschlands, ähm, ist halt so der Jugendradiosender vom WDR. Und äh, die haben äh, die, äh, immer so ein, ja, so ein, so ein laufendes Comedy-Programm, wo die immer so kleine Bits einstreuen und das ist eine Rubrik davon. Und die heißt Alternative Fakten. Ich glaube, die heißt sogar so. Und äh, da, ja, so kleinere Verschwörungstheorien bringen die da immer. Und äh, das ist tatsächlich ganz unterhaltsam. Und ich glaube, jeden Tag eine neue oder irgendwie sowas. Und wenn ich, ich dann mal. Ich glaube. Ja, und wenn ich da mal Radio höre, dann hört man das auch mal. Ich höre jetzt nicht allzu viel Radio, aber im Prinzip reicht eine Stunde eins live und dann hört man das schon einmal ungefähr. Genau. Ähm, nee, aber äh, die Gerüstbauer, kann ich dir ganz ehrlich sagen, das ist, äh, du siehst das nicht, weil das verdammt schnell geht. Ich selber habe das schon mal gesehen, wie, wie so ein Gerüst aufgebaut wird. Und das sind ja, also es ist ein anstrengender Job auf jeden Fall. Und vor allem, man darf keine Höna Höhenangst haben, ne? aber es ist alles im Prinzip eine, das sind Steckverbindungen. Das sind alles Teile, die du ineinander stecken kannst und dann sind das so, ähm, im Prinzip ist das ein bisschen wie Lego, wo du so verschiedene Teile dann immer auf die einzelnen Bausätze sozusagen wieder draufstellst. Und deshalb, selbst die größten Gerüste kann man relativ schnell aufbauen, weil du die meistens von unten nach oben aufbaust. Das heißt, du stellst ein Teil hin, das hebst du hoch, schießt das nächste drunter, hebst du hoch, schießt das nächste drunter. Weißt du, so wird ein Gerüst aufgebaut. Und, äh, dann gibt es meistens ein, Gabelstapler, ein Kran, was auch immer, was dann immer von unten das hochhebt und dann wird wieder was unten drunter gesteckt. Oder natürlich kannst du auch einfach oben drauf stecken. Also es sind Steckverbindungen, die relativ schnell aufzubauen sind. Und deshalb sind selbst die größten Gerüste mit genug äh, Manneskraft dann immer relativ schnell aufgebaut. Ja. Deshalb siehst du wahrscheinlich nie, wie Aha. sie auf- oder abgebaut werden, weil es immer relativ schnell geht. Dann haben wir,
1: dann haben wir heute noch mal was gelernt. Anscheinend ist Radio NRW wohl der... Äh, größter, also beziehungsweise der meistgehörteste radio äh, Radio. Ich habe noch nie den Radiosender
0: Radio-NRW gehört. Also ja, noch nie, noch Ken nie ich, den kenne ich gar nicht. Radio
1: NRW. Also ich glaube...
0: Bayern 1. Jo, okay, ja, hm, obwohl, wundert mich, ich habe echt gedacht, weil NRW ja die meisten Menschen wohnen, 1Live ist, denke ich mal, der meistgehörte Radiosender in, obwohl WDR 2 vielleicht ne, in NRW... Also, äh.
1: so, bei der älteren Generation, die musst du ja auch einrechnen, läuft wahrscheinlich eher SWR 3. Nee,
0: WDR 4. Oder. Äh, WDR, WDR 4 2. ist es. Nee, WDR, hä, WDR 2. ist so ein Sender, den höre sogar ich ganz gerne. WDR 2 ist also halt. WDR 2 so. ist auf Platz 5. Ah. Naja. Und SWR 3 auf Platz 3. SWR Südwestrundfunk, echt? Na gut. Na oh ja, gut, wenn die ganzen die ganzen Leuten aus Baden-Württemberg das gerne hören wollen. Ähm, also SWR3 hören wir auch. Ja, ja, ja gut, West Südwest. Ja, ja, ja gut. Ich finde SWR ist irgendwie, weiß ich nicht. Bei mir ist wenn 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 Radio ist es bei mir entweder 1 live oder wenn ich noch ein bisschen edgier unterwegs bin, ist es 1 live Digi. Aber den kriegt ja, man glaube ich nur über live DAB DG. Ja, als ja, genau. Digi.
1: Ja, aber da, da, ist ja auch kein, da ist ja auch keine Werbung drin, das ist ja das Gute an dem Sender. Jo, das ist richtig. Aber, aber was ich dann wiederum dann negativ finde, der spielt, zwar, also spielt halt sehr viel aktuelle Musik. Ja.
0: Aber auch viele Musik, viel Musik, die mir zu aktuell ist. <lacht> das ist richtig, ja, ja, Auch so ein bisschen Randgruppen, die man so gar nicht kennt. So wenn, 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 wenn genau. dann kommen kommt hier, der neue Track von DJ Jerome oder DJ. Oh mein Gott.
1: Der, okay, der, der Hit war aber gut, aber ja, den kennt halt nicht jeder.
0: Ja. Das, ähm, ist richtig. Ähm, okay, pass auf. Bevor wir das Ganze jetzt hier schließen, ich möchte am Ende nämlich noch einen kleinen äh, random Side-Fact bringen, weil die Rubrik wird es weiterhin geben. Ich habe noch zwei Rubriken. Aber ich ich habe noch zwei Rubriken. Ja, ich weiß. Ja, Mach's nee, aber eine Rubrik, ja, ich habe was vorbereitet, aber es ist anders, als du denkst. Und zwar, okay, komm, dann machen wir jetzt zuerst eine Rubrik. Ich möchte, ähm, wir machen keine Rubrik mehr mit hier mit, mit Songtext und so weiter, sondern wir machen die Rubrik in viel kleiner und wir machen das aber jetzt abwechselnd. Das, was ich jetzt mache, die Aufgabe hast du fürs nächste Mal. Und zwar möchte ich, dass wir die Line der Woche machen. Und zwar geht es darum, eine, okay. um eine Line wo man dann, also ich kann zu meiner Line jetzt gleich sogar ein bisschen was dazu sagen, die ist auch, ich sag mal, mehr oder weniger aktuell. Du wirst sie wahrscheinlich nicht mal kennen, obwohl du die Interpreten kennst. Ja. Ähm, nein. Okay, also die ist bei mir geht es um eine Line von KIZ. ja, Und zwar ist die Line ja. auf äh, dem Album, ich <lacht> den Albumtitel das Albumtitel finde ich. Nein, den Album, das, den Albumtitel? De, de, das Album? Den? Den, den Titel. Den Titel, ne? Den Albumtitel klingt irgendwie komisch. Äh, den Albumtitel. Äh, heißt und das Geheimnis der äh, und, und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung, das finde ich tatsächlich sehr lustig. Im mhm. Anlehnung so an, ähm, ich denke mal, so drei Fragezeichen Folgen und so das weiter. Ist ja, das ist ja voll neu. Ja, 2020, glaube ich, ist das Album Das, das kenne ich gar nicht. Ja, ist ganz, ganz, ganz gut. Ist nicht mein favorite KZ-Album, aber ist ganz gut und. ähm eine Lein, die ich mir jetzt ausgesucht habe, daraus ist schwer mich anzuzünden, denn ich habe die Matratze vollgepisst. Polizisten aus Dessau hassen diesen Trick. Kennst du die Anlehnung in dieser oh, Laien? Oh Gott. Na ähm. Gott. ist aber bestimmt irgendein Scheiß, irgendein. Es ist natürlich nicht, weil die Leine so gut gereimt sind. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, und zwar geht es, geht es da um ein. Äh, um ein ähm, Flüchtling? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Uh, Uri Uri Jallo, glaube ich. Ist, ist, ist das nicht schon länger her? Ja, ja, ist schon ein bisschen länger her. Aber, aber diese Polizeistation in Dessau, die stand schon wegen vielen Sachen in der Kritik. Also, das ist der berühmteste Fall davon und der am meisten so durch die Medien gegangen ist, aber die, die, die ja, haben... Ja, der, der sagt mir was, ja. Uri Uri Jallo oder so hieß er. Auf jeden Fall ging es ganz kurz darum, ging es einfach darum, dass ein ähm, dunkelhäutiger Mann festgehalten wurde in einer Arrestzelle, der... Äh, alkoholisiert war und ich glaube eigentlich ging es darauf darum, dass er halt ausnüchtert in der Zelle ähm, und er ist bei lebendigem Leibe verbrannt in der, in der Zelle und das alles auf einer äh, brandschutzfesten Unterlage, äh, während er angekettet war, was auch dieses Anketten war, sehr unmenschlich und ähm, ich glaube man konnte es bis heute nicht beweisen, aber es wird sehr stark davon ausgegangen, dass die Polizisten den Mann äh, verbrannt haben. So grausam es leider klingt. Und äh, ja, ich, ich fand diese, diese, diese Anlehnung. KIZ macht ja ganz viel so mit etwas Gesellschaftskriti Gesellschaftskritische. genau, gesellschaftskritischen Themen und äh, verpacken die dann in so Lines. Und äh, eine meiner Lieblingslines zum Beispiel von KIZ ist auch äh, nochmal dicke Sorry für den Zweiten. Wo die natürlich eine Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg und das alles in so eine Line zu verpacken ist äh, humoristisch Gold, wie ich finde. Genau. Ähm, den kann ich mich nur anschließen, ja. Ähm, ansonsten, ich, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so einen Monolog zum Ende uprappe. Äh, nee, weißt du was? Ich, die, die eine Story behalte ich mir fürs nächste Mal, die ist nämlich so unangenehm. Ich habe mal wieder einen Cringe-Moment, allerdings für mich. Ich, mm. ich, ich, ich selber habe etwas kreiert, warum ich mich weggecringed habe, aber das gibt es nächste Woche. Du hast einen sozialen Moment. Ähm, den ich selber herbeigerufen äh, habe, ja. Ich bin schuld, dass das ja, unangenehm oh wurde. Gut. ja Ähm. Dann, ähm bin ich schon gespannt. Ja, können wir auf jeden Fall nächste Woche gerne drüber reden. Ähm, ich möchte zum Ende hin noch etwas erzählen und zwar geht es darum... Warte, was, ich dachte, der Fact? Wo ist ja, der ja, Fact? Entschuldigung, das ist der Fact jetzt. Äh, hier krasses Intro, richtig. aber das Intro habe ich glaube ich noch nicht. Ich möchte, dass wir Rubriken-Intros haben. Du hast ja auch gesagt, du möchtest die Rubriken überlegen, das kannst du gerne tun. Ähm,
1: oh Gott, wann habe ich das
0: denn gesagt? Du hast irgendwann mal gesagt, dass das du dir auch... Aber
1: während des, während
0: während des Bewerbungsgesprächs, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist einer eine der Scheiße. Einstellungsgründe gewesen. Ähm, nee, aber wir kommen jetzt zum, ja, okay. äh, zum Random Side Fact, den ich weiterhin jede Woche bringen möchte. Und der ist aktueller denn je, jedenfalls für mein Privatleben. Und zwar geht es darum, dass meine Freundin, die ist ja gerade im Urlaub, die macht gerade Urlaub bei irgendeiner Bekannten, die in Bayern wohnt. Und die beiden haben sich überlegt, dass sie ähm, in eine größere Stadt ins Ausland wollen, um mal ein bisschen rauszukommen aus dem deutschen Trott. Und äh, wenn man in, also ich kann die Stadt ja auch sagen, sie sind gerade in Regensburg. Ja? Und wenn man in Regensburg wohnt, welche Stadt im Ausland nimmt man sich dann? Welche größere? Natürlich Paris. <lacht> man nimmt die nicht, wenn man in Deutsch, äh, in, in, in Düsseldorf ist, weil es dann eine kürzere Strecke ist. Nein, nein, man fährt erst nach äh, Regensburg, um da nach Paris zu fahren. Macht natürlich viel mehr Sinn. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich nach Paris wollen. Aber zum Thema Paris habe ich eine interessante Sache für euch. Und zwar gibt es eine Krankheit, die heißt das Paris-Syndrom. Sagt dir das was, Oliver? Nein, das sagt mir nicht. Okay, das Paris-Syndrom ist etwas, was ich tatsächlich ganz witzig finde und an mir selber in sehr abgeschwächter Form auch gemerkt habe. Paris ist eine Stadt, die wird ja als Stadt der Liebe sozusagen auch benannt oder generell, ich glaube, Leute, die noch nie in Paris waren, stellen sich Paris sehr schön vor. Und, ähm, Tatsächlich ist das Paris-Syndrom etwas, was gerade, also auf Wikipedia steht jetzt gerade, Japaner haben das. Ich denke mal, das liegt daran, mhm. dass die japanische Kultur einfach sehr, sehr... Ähm genau die ist ganz anders und dann sehen die halt die europäische Kultur die halt richtig ist stark genau und der und unterscheidet. ja nicht, nicht nur dass sie sich von ihrer eigenen unterscheidet sondern was bei, bei Paris selber auch sehr krass vorkommt ist dass sie sich von dem von der Vorstellung sehr krass unterscheidet weil Paris wird immer man hat als hohe Erwartungen genau genau Paris wird immer als wunderschöne Stadt und äh, gefühlt an jeder Ecke findet ein Heiratsantrag statt und äh, ach Mann der Eiffelturm alles so schön und so sauber und das ist Paris nicht Paris ist keine schöne Stadt. Es ist, Paris ist auf jeden Fall eine Reise nach Paris wert. Darüber müssen wir nicht reden, weil die Stadt, finde ich, sehr interessant ist und auch kulturell sehr äh, sehr, sehr schön ist. Aber die Stadt an sich bietet gar nicht das, was sich, glaube ich, viele Leute vorstellen. Und deshalb das Paris-Syndrom ist wirklich, wenn Leute, gerade die nicht aus Europa kommen, also wenn man vielleicht das europäische Leben so gar nicht kennt, dann nach Paris reisen und dann sehen, wie die Kultur und wie die Stadt an sich dann wirklich ist. Und davon kriegen tatsächlich sehr viele Leute eine Art Depression. Das ist etwas, was wieder vorübergeht. Also das Paris-Syndrom ist nicht etwas, was länger anhaltend ist. Allerdings ist es eine Krankheit, die man so diagnostizieren kann. Also das auf Wikipedia ist, steht eine psychische Störung. Das
1: Genau, ich lese mir gerade die Symptome durch. Akute Wahnzustände, äh, ja, Halluzinationen, ja, genau. Verfolgungsfahren. Ja. Hier äh, sind Japan japanische Touristen, die davon erzählen, dass äh, ihr Hotelzimmer verwandt sei. Das ist ja... Das ist verrückt, oder? Menschliche Psyche ist interessant, ja.
0: Und äh, ich, natürlich haben das Leute, die aus äh, unserem urbanen Raum kommen, wenn sie nach Paris reisen, natürlich nicht in der Form. Das ist mir auch bewusst. Aber äh, ist mir einfach nur nochmal... Die sind dann... <lacht> Die sind dann etwas ganz Einfaches enttäuscht. Ja, genau. Die sind einfach die abgeschwächter Form, Form davon. Sie sind enttäuscht. Und es ist einfach so, ich kann, als jemand schon öfter in Paris war, einfach sagen, dass diese Stadt nicht so schön ist, wie man sich das vorstellt. Und ich, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt einen Ami fragst, ja, der sich nicht wirklich mit Euro, Europa so beschäftigt. Erstmal, wie viele welche Städte kennt man in, in Europa? Wenn man sich nicht mit Europa beschäftigt, also wenn man so ein typischer redneck Texana ist. Ja, welche Städte kennt man dann in Europa? Wahrscheinlich Berlin, wahrscheinlich Paris, Rom, mm, mm, mm. so, welche denn noch? Die, die, die sind, die sind me also die Amerikaner sind mega
1: schlecht in Geografie. Ja, ich, deshalb ich sage ich ja, aber du wirst ja
0: Paris und Berlin
1: kennen. Rom vielleicht nicht mal, aber. Also ich, ich kenne jetzt nur bestimmte, eine kleine Versuchsgruppe, <lacht> ja. aber ich, ich, es, gibt, es gibt so Videos auf YouTube, da werden, da ist so ein Typ, der macht immer so Quizzes. Ja. Also Länderquiz ist auf Omegle. Oh oh
0: sagt ihr das ja, was? Ja, das ich, ist so ein, ich, das ist so, so eine ein, so videostreaming ein plattform Programm. wo man chatten kann. Ne? Also so
1: oh, äh, Genau, genau.
0: Ome, 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 Omegle, Ja, irgendwie sowas, okay, egal. Irgendwie sowas, ne? Ja, ja, ja. Und dann,
1: dann hat er, da, dadurch, dass anscheinend oft von Amerikanern benutzt wird, hat er viele Amerikaner. Und dann zeigt denen halt manchmal so Flaggen oder sagt den, yo, nenn mir eine Hauptstadt, nenn mir die Hauptstadt von Land X. Und dann I don't know. Aber der no, macht jetzt I'm nicht sorry. irgendwie dann, Hauptstadt von Liechtenstein, sondern der macht wirklich einfache nein, Länder. Nein, nein, sondern. Oder irgendwie name a country with G. Oh. Und dann. <lacht> okay, dann wissen oh, nix. Dann die nichts. Das so richtig am Struggle. Uh, g, -G ist so der Höhepunkt immer so. Das <lacht> <lacht> ist so der Höhepunkt. Okay, was ist denn. Uh, what's the. Uh, capital of America? Uh, New York? <lacht> okay, das ist krank. I think it's in Washington? <lacht> Oh, okay, das ist ja, das krank. Ist, ist ganz witzig. Aber ja, das, wie gesagt, es ist jetzt bestimmt nur eine kleine Gruppe. Ich kann jetzt nicht für alle Amerikaner sprechen. Ja, nee,
0: ach, aber... Beleidigen. <lacht> die ganzen Amis, die den Podcast hören. Hallo, Americans, äh, die, die diesen Podcast hören. Ich grüße sie. Ja. Ähm, ja. Aber äh, nee, ich habe mir jetzt einfach so vorgestellt, wenn ein Redneck-Texaner, ja, nehmen wir jetzt mal an, er kennt ein, zwei Städte in Europa, dann ist ja Paris eine ja. der Städte, die man eher kennt. Ja, Paris ist jetzt eine Womöglich. sehr bekannte Stadt. Ja? Hat auch einen sehr wichtigen Flughafen zum Beispiel. Alleine vielleicht deshalb kennt man es. Mhm. So. So. Und ähm, ich glaube, dass sich solche Leute gerade Paris sehr schön vorstellen. Und vielleicht sogar die schönste Stadt Europas, was bei weitem nicht ist. also müssen wir Nicht mal ansatzweise. Ist einfach nur sehr teuer. Ähm, und äh, deshalb kann ich mir vorstellen, dass es auch in abgeschwächter äh, Form vielleicht für fast alle Menschen, die nicht gerade aus Paris selber kommen, eine Art Paris-Syndrom gibt. Ja. Vielleicht sogar für Franzosen, die noch nie in Paris waren. Vielleicht stellen selbst die sich Paris schöner vor, als es ist. Naja, das war auf jeden Fall zu, zu Ende des, der Folge jetzt mein äh, kleiner Random Side-Fact, verbunden mit meinem Privatleben aktuell. Ich hoffe sehr, dass sie sich nicht für Paris entscheiden. Ich habe den äh, vorgeschlagen, sie sollen bitte nach Prag. Was, glaube ich, eine bessere Idee wäre, weil ich finde Prag sehr viel schöner und es ist auch noch äh, logistisch schlauer, dahin zu fahren, egal ob sie mit dem Auto oder mit dem Zug fahren. Ähm, also man fährt acht
1: Stunden von Regenburg, Regensburg
0: nach Paris. Ja, und nach Prag auf jeden Fall nicht ähm, so weit. Ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt aus dem Bauch raus schätzen wahrscheinlich vier. Und mit dem Zug
1: auch das, ungefähr. Das war, war, ganz,
0: war ganz gut geraten. Also, äh, Fast, also fast
1: drei Stunden um fast drei zufüllen. Stunden sogar nur
0: ja okay gut gut dann bei beiden Verkehrsmitteln liege ich ja genau Mitte. Ähm, ja also ist glaube ich eine schlauere Sache aber ich lasse die beiden nicht entscheiden äh, sollen sie machen was sie wollen ne? ich bedanke mich erstmal recht ne? herzlich für diese wunderschöne Podcast-Aufnahme.
1: ich bedanke mich dafür dass Sie mir hier diese Möglichkeit ähm, bieten endlich kannst bieten du mal endlich einem kannst du mal um, um großen Pl
0: in der Welt sprechen. Endlich kannst du mal das sagen, was du mhm. sagen willst. Endlich hört ihr mal einen jemand zu. Einen großen
1: Player in dieser Szene einen ja. großen Player in
0: dieser Szene zu ähm, ja, beizustellen. Ja. Das äh, freut mich sehr und ehrt mich ich, auch. Ich bin mir sicher, das dass so gerade so, so ein kleiner so ein kleiner Independent-Podcast, wenn er einfach mal drei Monate weg ist, dann sind bestimmt auch immer noch genauso viele hör wie, Hörer wie vorher da. Ja, Bin ich mir fast ja, aber sicher. Du musst das,
1: nein, du musst das ja so sehen. Das ist ja so eine Revival-Folge ah, ja. nach der Sommerpause. Bam, oh, da ist er ja wieder. Ja.
0: Können wir nochmal rein Ja, da, Gut, das kann natürlich sein ja. Dann äh, hoffe ich, dass es euch gefallen hat Wieder reinzuhören Das wird jetzt auch im Weite, weiter wieder im wöchentlichen Takt kommen Wie immer Montag morgens um 0 Uhr Wenn die äh, Folgen online kommen ähm, Und Jung, ich habe noch einen Au Anschlag auf dich vor Erstmal ähm, Können wir uns gleich einen Titel überlegen Das können wir aber gerne nach der Folge machen und zweitens möchte ich, dass wir ein, 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 ein anderes ähm, Titelbild haben: ein, ein Thumbnail, ein, wie nennt man das, der Cover. Ein anderes Cover für den Podcast. Es muss nicht jetzt bei der ersten Folge sein, aber wir werden uns zusammen eine Cover-Idee überlegen. Okay? Ja, dann machen wir das am Montag. Dann machen wir das am Montag. Wunderbar. Gut, dann äh, Dankeschön und wir hören uns nächsten Montag wieder. Kuss und ich bin raus. Tschüss.